0: Fait qu'on est prête? Oui, oui.
1: Peut-être enlever ça, c'est un peu trop buzzé.
0: C'est trop buzzé. Ça, trop buzzé. Ça ça... Nicolas, il est trop buzzé. Il fait des settings. Hein, que qu tu les... buzzé,
2: Nicolas? As-tu dormi?
0: T'es-tu encore buzzé? Ouais, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi. Ça fait une semaine qui est buzzé. <rire>
2: c'est la grosse MDMA. Hein. Yes.
0: Ah, j'ai slacké là-dessus.
2: <rire> Moi, ouais, ben, je l'ai fait à ma fête, puis tu sais. Ah,
0: moi, bon, on est le prêtes les gars euh, Fait que, on pourrait être live dans 3, 2, 1 Fait que techniquement On est live, j'envoie la pub
3: L'équipe derrière le festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal présente Ceci n'est pas un Fringe Ce festival d'art en distanciation sociale et en ligne aura lieu du 11 au 21 juin prochain Pour plus d'informations sur la programmation, veuillez visiter le montréalfringe.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Get into the fridge and out of the fray.
2: appel. On devait passer deux semaines en confinement. Nous sommes à
0: deux quatre, ans.
4: Mois, quatre mois et demi. Ça fait combien de ça
0: temps? Ça a, commencé, ça a commencé à mi-mars. Oh,
2: ça fait trois mois. Ça a paru comme quatre et demi. Donc, le temps passe 1,5 fois moins vite. Oui, C'est l'été euh... aujourd'hui. Pardon? C'est aujourd'hui
3: l'été. L'été est arrivé, comme dirait Mario.
2: C'est le 20, ça?
1: Mm -hmm. euh, ben, cette année, c'est le 20, oui. Okay, mm. La journée la plus longue.
2: La journée la plus longue aussi?
1: Ben, c'est ça l'été. Mm.
2: Ben, c'est toi qui dois faire apprendre la peau. <rire> Je ne fais rien en été.
0: Ça donne envie d'enlever en... son maillot. Hein? <rire>
2: ouais, c'est
0: fait... le, le solstice, Julien. Il faudrait que tu ailles mm. sur la page de Hippolyte Calis. Eh
3: hey, bien, attends. Je vais revenir euh, continuer. Si l'été est arrivé, euh, j'ai une idée. Tu me demandes, c'est quoi ton
2: idée? Alors, euh, voilà, décide, quand même. Mais on garde le moral. On garde toujours le moral. On oui. s'entend que le, le confinement n'est plus tout à fait ce qu'il était il y a deux, trois mois, quand même. Alors, ouais. euh, on continue. Qu'importe vos positions là-dessus, euh, les gens sortent. fait que... Euh, on va, va peut-être profiter un petit peu de l'été malgré tout. Et je suis très content parce que j'ai avec moi un superbe panel et Nicolas. J'ai avec moi donc, Maxime, comment tu vas? va?
0: Ça va super bien. Je me suis levé le matin, j'ai fait des crêpes euh, pour moi et ma copine. C'était délicieux, ah! des petits fruits, du sirop, un peu de yoga, Là, Vraiment, là, c'est une nastie de journée qui a commencé en fou. Enfin,
4: c'est
0: ouais. tout. Ouais, oui. tout. <rire> non,
2: quand même. Moi, je me suis levé trop tard, fait que j'ai déjeuné qu'une barre de tente,
0: je vais oh. me faire des œufs puis j'ai mangé une bâton. C'est-tu un code, ça, ta petite bâton? Mm.
2: Puis on a avec nous aussi <rire> Nicolas. <rire>
1: <rire> Moi, j'ai pris une banane ce matin. J'hésitais
2: mm. à quoi répondre. La banane et de l'ananas. De la bananana. Banana. De la bananana. Mais je me demande, qu'est-ce que Marianne a mangé?
1: Marianne a mangé un smoothie.
2: Oh, la chanceuse, ça ne pas fait. offert. pardon.
1: Oh, ça ne me tente pas tout le temps, les smoothies, c'est...
2: Est-ce que ça ah se mange,
1: bon? un smoothie, ou ça se boit? Moi, je me semble je le bois. Euh, la consistance que Marianne fait, que ça se mange.
2: Oh! Ouais, non, mais j'ai eu cette discussion, en fait, avec Rachel l'autre jour, parce que j'ai l'impression c'est quand même... Je, je comprends, on, on le boit, mais c'est comme c'est des aliments à boire. Non, non, c'est ça, elle le mange. C'est ça, c'est un peu comme... Elle le mange, comme, fait, ça, comme ça, là. Pas comme bon. ça. Est-ce que mais Marianne nous es... fera un, un petit caméo dans l'épisode, peut-être?
1: Non, elle est partie. Oh.
2: Ben, elle a cas, quitté, on m'a est... quitté, finalement. Elle a quitté, elle fait « Hey, moi, je veux pas...
0: <rire> » ça, ça, ça y est,
2: <rire> c'est parti. Tu allais dire quelque chose, Maxime, sur les smoothies?
0: ben je m'en allais dire que si on mange une soupe, je vois pas pourquoi on pourrait pas manger un smoothie.
2: <rire> ça, c'est le max avec lequel je tombe en amour. Yes, on, a ah oui. avec...
3: Et on a aussi Mathieu Niquette qui est là. Ah oui, j'avais pas pensé que l'été est arrivé, puis je suis toujours dans mon, euh, dans, en train d'essayer de me réconcilier avec Mario. Fait que... Euh, euh, si les gens s'en sont aperçus, pour ceux qui, qui suivent les, ce que je fais, je, je parle de Mario maintenant dans tout, euh, mes, euh, toutes mes. mes... J'ai été invité à un podcast de Joe Guérin l'autre fois, puis euh, j'ai mentionné Mario. Fait que j'essaie de montrer plus souvent ce dessin-là et faire un maximum de promos. C'est comme ça que je pense que je vais réussir à réparer les pots cassés. Puis aujourd'hui, ben, l'été est arrivé. T'as été rebloqué? Ben oui! Il y, a wow. une, il y a une mésentente, Nick, je t'expliquerai ça, mais en gros, il y a une mésentente, il, il pensait que je le trollais avec une gang, il pense qu'on est une organisation de trolls dont, dont je ferais partie. Fait là, il, nous a, il nous a tous bloqués, mais là... C est, c est
1: une un conspiration?
3: Un genre de conspiration. Hmm. Ben là, Déjà, théoriquement, il faudrait que si tu le blagues au, au podcast de Joe Guérin, que ça se rende jusqu'à lui pour qu'il le sache. Ben non, mais c'est ça. Moi, Je me suis dit, quelqu'un qui m'écoute, qui va triper sur Mario, va s'abonner à Mario. Puis là, Mario va demander, va faire un sondage ou un live, quelque chose, ou est-ce qu'il va demander comment est-ce que vous m'avez découvert. Puis là, Mané va se rendre compte, hey, « ah, moi, c'est Mathieu Niquette, Mathieu Niquette. » Là, Mané va se rendre compte que le corps de ses fans, c'est ces
2: un, un plan sur le très long terme, Ça va pas. Avant que ça se range jusqu'à lui. Tant mieux, monsieur, je contacte des projets dans la vie. On, voilà, on, a, euh, on va commencer à une petite nouvelle bref. D'abord, vous, vous avez probablement dû voir ça passer. Euh, J'ai rêvé hier que j'étais en prison avec Maxime.
0: Hein? Okay. Oh, J'ai pas, pas rêvé à ça, moi. Je <rire> suis <rire> pas consentant, là. Alors, je peux pas en contrôler ça, là. C'est vrai, maintenant que tu fais un rêve érotique avec quelqu'un, il y a quand même une notion de. de... En tout cas, je me je... dis... Déjà...
3: Une... un rêve, c'est ton propre cerveau. là. Ouais, ouais,
0: mais...
3: J'ai enfin... déjà un ami qui est tombé en amour après avoir fait un rêve romantique. J'allais dire érotique, mais c'est plus un rêve romantique. Euh, ça, ça fait longtemps fait que je pense que je peux le dire. C'était la, la chanteuse euh, Stéphanie Lapointe de, mm. de, de, de Star Academy, je pense, okay. à l'époque encore. Euh, puis, mon ami euh, Martin de l'école de théâtre, il avait rêvé à euh, un moment donné, puis il s'était réveillé, puis il, il était tellement chamboulé qu'il a, a décidé d'écrire à Stéphanie Latouine. Mais, tu sais, mais, attends, ça, celui, quand il nous a conté ça, il l'avait déjà écrit. Quand nous autres, là, « Non, 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 man, tu peux pas, tu peux pas faire ça, tu sais. » C'est weird. « Comment ça? Non, 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 mais j'ai été super correct, là, tu sais, j'ai... » J'ai pris le temps d'y expliquer là, que, que, que je n'avais pas d'intention, puis je ne voulais pas nécessairement la rencontrer, tout mais que je m'étais réveillé avec tellement un drôle de feeling que j'avais senti le besoin d'y écrire. <rire>
2: <rire> <rire> Moi, quand même, euh, j'ai vu un film français, puis je me rappelle pas c'est lequel, vu ça, Cinématheque, puis euh, c'est bon, très... Euh, Ce pas des dialogues très naturels, c'est très poétique. Puis euh, la fille a dit à un autre... Euh, quand je rêve à quelqu'un, je crois qu'il faudrait toujours le rappeler le lendemain. Et ça m'avait marqué. Je ne crois pas que c'est vrai. <rire> oui. Ça ferait beaucoup de monde à appeler. Mais je pense que dans certaines situations, ça peut, être, ouais.
0: ça peut déboucher bon, sur des choses. là, mon petit tabernacle, on est en prison. Toi euh, moi. Oui, on est
2: en prison dans ouais, une toute petite cellule carrée. Ouais. Euh, comment décrire un, un, Gros comme une salle de bain, genre, on était quatre. Mais les deux autres personnes, dont une fille, c'était euh, abstrait. Je ne pourrais pas te dire c'était qui. Ouais. Mais il y avait toi. Les rêves, il nous manque des bouts. Ah oui. mmh. Il y avait toi. Mmh. Des bouts. Puis là, à... on avait deux chaises. Puis là, je, je t'offrais de prendre ma chaise si tu ne voulais pas. Puis, puis euh, là, je regardais à la porte. Puis je me disais, deux ans. Deux <rire> ans précis. ici. Un temps après réflexion, tu sais, si. Je veux dire, on passe sept heures de char ensemble, on est à, Nîmes, à Nîmes, là. mais quand même, au moins, si j'étais en prison deux ans, si j'étais avec une fille, puis Maxime, ce pas pire. <rire> puis là, la fille, ben, c'est moins pire, je veux dire. Puis, au moins, on niaiserait, on trouverait des ouais, jeux. Ouais,
4: ouais.
2: <rire> puis, là, puis là, la fille a dit, maintenant, on devrait faire des vlogs, euh, offrir aux autres prisonniers de faire des vlogs, comme ça, on pourrait apprendre à les connaître. Mm. Puis là, Maxime, qui est la voix de la raison, qui arrive, puis il fait, ben là, ils vont seulement parler de la prison, sinon ils vont parler du monde d'avant. <rire> puis, puis là, j'étais, je... <rire> ah oh, ouais il a raison, puis là, je t'offre ma chaise si tu voulais pas. Je suis réveillé bien confus. Fait que...
0: ouais, ouais. Mais on n'a on pas fait l'amour ou de quoi du genre. Non, il n'y a pas eu
2: de. sexe. Mmh. Puis je le dirais. Peu, je je le dirais. Mais non, il n'y a pas eu de. Pas eu de pas, pas...
0: OK. Fait il y a une fille qui voulait ouais, qu'on fasse vrai. un vlog avec les autres prisonniers. Puis là, moi, je disais, ben. Il n'y a, a pas de point à faire ça, mettons.
2: Ouais, tu disais okay. que c'était absurde parce qu'ils vont juste. Tu disais genre que. Ben là, ils vont juste comparer le monde d'avant avec le monde de la prison. Puis ils vont ouais. dire, ben là, ça vaut tel nombre de cigarettes. Euh...
0: Oui, ouais, ça va euh, être plus euh, déprimant qu'autre chose. Genre, okay. c'était super rationnel et assez
2: intelligent. Ben oui. C'était pas toi, c'est une fraction de moi qui pensait ça de toi qui a dit ça. Mais en tout cas, mais bon.
0: Ben, J'aime la, la vision que tu as. Euh, J'aime euh, l'espace que j'occupe dans ta psyché. là.
2: Bon, t'es clairement comme la voix de la raison entre nous trois. Là, exact. Que, ben, tu vois que ça, 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 ça sera peut-être dans les rêves. Là, ça, <rire> le gant de chest,
0: le gant de c'est la voix de la raison. Dans...
2: <rire> ben, ça en dit long sur nous, mais c'est ça. <rire> Donc, bon, ben, en même temps, j'étais en prison avec toi, je crois qu'avec un, un gros bonhomme qui, qui, qui m'intimide pour voler mes Pepsi Ça aurait été quand même déjà mieux. Là. Mais bon, parce que dans le livre de Gabrois, j'ai appris que les Pepsi c'est très précieux en hein, prison. Ah Donc, oui? Hmm. Euh, ben, je ne l'ai pas tout lu là, mais euh, <rire> ouais, en fait ça. je n'ai lu quatre pages. <rire> Qu est ce que tu l'as Non, non, je ne l'ai pas. Euh, J'étais chez quelqu'un qui l'avait. Comment il euh, s'appelle
0: déjà C'est Mon séjour en prison, beaucoup de gens.
2: Beaucoup euh, de gens, je m'en rappelle pas. Et, théoriquement, dans forcé les... pour la titre. Théoriquement, dans les, pri... dans les prisons, dans les bibliothèques, euh, il va être à côté des livres de Gabriel, C'est quand même intéressant. Mmh. Euh, mais enfin, euh, c'est ça. C'était mon rêve. Ok. Ben, ben,
0: ben, merci.
3: Ça ben, fait plaisir. Euh, sinon, j'ai une chronique, mais je ne suis pas obligé de commencer. Euh... Ça s'appelle mon voyage en prison, pour les intéressés. Ah, bon, ah, un voyage? Un comme si c'était intentionnel, tu sais. Ben, j'ai choisis de voyager. Ben, tu sais, là, il a payé pour s'écrire, crimes, on va passer autre chose. <rire> il n'a pas, pas payé pour son livre encore. <rire> non, son livre, par contre, hey, pas euh, a pas on, on, une
0: une on a une question des mystérieuses étonnants sur Life qui <rire> demande, c'est quoi le gun dans la bibliothèque à Nicolas?
3: Ça gonne à colle. This baby? <rire> <rire> This, ba Star Wars, This baby! <rire> This is
1: my little friend. This oh, baby!
2: As-tu l'utilisé dans des jeux avec Marianne?
1: Non, mais euh, les chats, parfois, ils aiment ça. Je leur tire dans le couloir puis ça tire quand même assez rapide. Là. Ça tire des petites balles.
3: Euh... Oh! Ben voyons! <rire> On va être... Des On balles va être comme démon... ça. On va être démonétisés à cause de la violence.
1: Mais tu sais, ils, ils aiment ça, mais en même temps, ils ont peur. Fait que ça leur fait vivre quelque chose d'intense. Puis Évidemment, je ne leur tire pas dessus. Là, je leur tire dans le couloir. Il faut toujours mettre la safety avant,
0: avant de déranger.
3: Désolé. plus J'aimerais ça baby. que quelqu'un
0: fasse un, un montage de Nicolas avec un gun, puis c'est écrit This Baby. This
3: Baby. <rire> <This>
0: baby. <rire> Juste à côté du gun, c'est
3: l'herbe
1: à chat. This Baby.
0: Baby Gun. Côté <rire> là pour le, le good time des shotguns et c'est Baby Gun. Pardon,
2: pendant que j'ai le melon, je vais y aller avec ma chronique, dans le fond. Oui. <rire> oui. On le Alors, il y a sorti un nouveau jeu hier qui s'appelle Last of Us Part 2. Oui! Sorti le le oh, jeu de cette sortie. Euh, Last of Us Tu as déjà
1: loué ça à la bibliothèque,
2: Julien? Pardon? Tu l'as ah. déjà loué à la bibliothèque?
1: Non, Il l'a acheté.
2: acheté, Nick. Oh, Il l'a acheté. acheté! Plein prix neuf! Ouais, je n'ai pas acheté plein prix parce que j'ai apporté des jeux de PlayStation 2 en même temps. <rire> j'ai payé ma The old Switch roof. Ouais Oui, non, vraiment. Je suis content de ma shot, en fait. C'est des jeux de PlayStation 2 qui traînent chez nous, là, mais ils, ils ont pas tout pris. <rire>
3: J'ai euh, une amie qui a écrit hier, qui est venue pour acheter le jeu, puis euh, il, y a, il, y avait, il y avait plus de jeu. fait que là, elle a fait la file pour savoir s'il n'y en avait pas euh, qui restait. Puis le gars, juste en avant d'elle, il s'en allait acheter l'édition de luxe, puis à la dernière seconde, il a eu un remords, il a trouvé ça trop cher, puis il l'a laissé là. Fait que j'ai une amie qui a réussi à acheter le, la dernière copie de l'édition de luxe du magasin où elle était parce que. Il y a eu quelqu'un qui a eu des remords au bon moment.
2: Ben, je ne comptais pas parler de tout ça, mais en fait, en premier lieu, je suis au pharmacie, Je les ai appelés puis ils ne l'avaient pas, évidemment. Mm. ça je me suis dit « Bon, ben, vous savez qu'ils vendent des jeux vidéo. » Je vais aller au Best Buy. Puis je me dis « Ah, Best Buy, il va y avoir un line-up. Ça va être chiant. »« puis Best Buy, ce n'est pas cool. » Mais bon. Puis Là, maintenant, il y a Retro Montréal qui fait une publication sur ça. Sur Facebook, Puis là ils disent on a plein de copies, il est venu, Puis là j'ai dit Chris, on va aller à Montréal. Mm. J'allais là, puis il n'y a pas de line-up, tu rentres, il y a plein de jeux, c'est malade mental comme place, c'est super cool. Ça, c'est proche de ouais. chez
0: nous, hein, Julien. C'est à côté de chez vous.
2: J'ai faim aller chez vous parce que j'étais à côté de <rire> chez vous. T'aurais dû? J'aurais peut-être dû. Je en Je euh, <rire> <rire> sais le temps à ce moment-là. Puis en plus, je me dis, ah ben, tant qu'elle est là, je rapporté des jeux de PlayStation 2. Ça fait comme des années que je pense de faire ça. je prends tous mes jeux de PlayStation 2, je m'en vais là-bas, il y en a pris cinq. Puis ça m'a donné un rabais de 40$. pièces. fait que c'est 45$. Ouais, quand même. Ben oui, c'est hot. Non, 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 je vous conseille fortement. Puis le service, c'est le fun. Il y a des jeux de toutes les consoles. Mais en tout cas, il ne faudrait pas faire une plug, mais je vais en faire une pareille. c'est Montréal, c'est fou, raide. Encouragez-les fortement. Puis vous ne ferez pas de line-up. Il n'y a aucun désavantage à aller là. Vous ne ferez pas de line-up. avoir une copie. Ça va fait que Last of Us 2. C'est quoi, Last of Us 2 Ben c'est la suite de Last of Us 1.
0: OK. C'est
2: un jeu de okay, Naughty hein, Dogs. Naughty Dogs, c'est eux, euh, eux c'est un, un peu comme Rockstar, c'est que chaque jeu est un événement.
0: Ben, dois-je te rappeler que c'est eux qui ont fait euh, Crash Bandicoot 1?
2: Ben, j'y arrive. Ah, okay, oh, euh, Non, non, pas de problème. Euh, chaque jeu est un événement comme Rockstar, un peu. C'est des jeux qui ben, prennent oui. 5 ans, 6 ans, 7 ans à faire. Ce jeu-là a pris 7 ans à faire. Euh, Puis quand ils sortent un jeu, c'est un bon jeu. Par opposition, supposons à EA Games ou à Ubisoft, c'est un peu la machine à saucisse. Eux autres, chaque jeu, c'est un événement. Et souvent, c'est une franchise par console. Au PlayStation 1, c'est eux qui ont fait Crash Bandicoot 1, 2, 3, que Maxime, je sais, aime beaucoup. C'est exact. Euh, <rire> c'est exact. Je <rire> l'ai toutes faites récemment. Au PlayStation 2, ils ont fait les Ratchet Clank, que je n'ai jamais joué, euh, mais ça a tout très bon. Au PlayStation 3, ils ont fait l'Uncharted, qui sont aussi des chefs dœuvre C'est des jeux 9 sur 10, 10 sur 10. Puis ils ont fait aussi Last of Us 1. Puis euh, au PlayStation 4, ils ont fait euh, Uncharted 4. Puis ils ont fait Last of Us 2, qui vient de sortir là. Le PlayStation 4 est en fin de vie. Le PlayStation 5 arrive dans le temps des fêtes. C'est comme le dernier gros, gros jeu, puis c'est le plus beau, c'est le plus… Euh... Fait que c'est très, très, très bon, moi je voulais l'acheter le premier jour. Euh, J'ai joué quatre heures à date, fait que ma critique évidemment vaut ce qu'elle vaut, euh, mais les graphiques sont, comme vous en doutez, sont phénoménales. Euh, c'est aussi, c'est très mature, puis dans le sens… pas dans le sens que… Pas mature dans le sens de c'est trash, euh, mature dans le sens que c'est mature. Euh, c'est vraiment un monde post-apocalyptique qui est très difficile. Qui est, très, euh, qui est très réaliste. Euh, fait l'ambiance est déprimante. <rire> c'est le euh, lent, c'est très lent. Euh, puis euh, ça prend des choix assez audacieux euh, dans l'histoire. On ne les spoilera pas. Si n'y a pas de devis non plus, je ne vais pas les dire. Si vous, voulez, vous les trouvez, vous les trouver en 30 secondes sur Internet, là, mais je conseille plutôt. D'ailleurs, je pense que tout le monde va spoiler le jeu d'ici une semaine sur Facebook. Là, mmh. en tout cas. Euh, c'est vraiment un chef J'adore ça. Je suis pas capable d'arrêter de jouer. L'ambiance, là, c'est malade mental. Mm. Et les critiques sont d'accord avec moi. Les critiques ont donné en moyenne 9,5 sur 10. Oh, shit! Euh, alors, euh, ce qui est énorme, ce qui en fait un des meilleurs jeux de tous les temps, si on se base là-dessus, et tout et tout. Alors, dans le fond, euh, dans le fond, tout le monde est unanime? Eh bien, Non! Et oh. c'est là où je m'en vais avec ma chronique. Oh, ben ben ouais! Okay. Okay. Hey, oui, ben c'est comme ça avec moi. Parce qu'on euh, remarque que, euh, donc, une moyenne des critiques est de 9,5 sur 10, mais euh, sur Metacritics, qui est le genre de Rotten Tomatoes des jeux vidéo, disons, euh, mais les User Critics est à 3,3. Ah, oh, ouais.
0: Oui,
2: ce qui est un fait. Euh, ce qui fait aucun calice de sens. Euh, tu peux ne pas aimer le jeu. Tu peux, ben, dans le sens, dans le sens, ça peut être de ne pas être ton genre de jeu. Genre Rachel a joué au Sims, ça ne jouera pas à Last of Us. Ça, ça c'est correct, là. Et Tu peux aimer Mario Bros, tu n'aimerais pas à Last of C'est bien correct. Ça, ça c'est pas la question. La question, c'est de juger objectivement si le jeu est bon ou non. Et le jeu est clairement plus qu'un 3 sur 10. Le jeu est magnifique, le jeu est. Mm. C'est. Euh, fait que tu te demandes ben, quest ce qui s'est passé. Et en plus, ben tu sais, les critiques, les autres, ils avaient accès au jeu plutôt que nous, comme euh, évidemment, s'ils peuvent écrire leurs critiques. Genre quasi euh, elle a fini le jeu, puis moi je n'étais pas encore né. Là, c est, c est, c est... Ils ont accès au jeu avant nous autres. Wow. C'est comme. Euh... Fait que... Mais sauf que nous, on pouvait commencer à jouer au jeu à partir de hier minuit. Donc, probablement, ça fait 36 heures que le jeu est disponible aux gens. Le jeu prend 30 heures à finir. Que, théoriquement, encore au moment où on se parle, il n'y a personne qui a fini le jeu. Euh, ça serait quelqu'un qui l'aurait débuté, qui aurait joué sans arrêt, sans dormir. Il y a peut-être trois personnes dans le monde.
3: Ah ben, il y a une petite communauté de speedrunners. À chaque fois qu'un jeu qui sort, c'est comme la course à qui finit le jeu le plus rapidement possible. Fait que, il y en a par définition qui font ça, mais ce n'est pas ouais. deux de autres, je pense, dont on parle.
2: Non, ce n'est pas deux autres sais Donc, par définition, les gens n'ont pas terminé le jeu, l'ont à peine débuté ou peut-être même, même pas joué avec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est clairement encore une communauté. Je vais lire en fait les commentaires des, des gens qui ont donné une très mauvaise cote. J'ai l'impression que ça
1: va être déprimant, tout
2: ça. <rire> non, t'as pas idée, moi. Oh, euh, oui, non. Euh, t'as peut-être pas sa part des vidéos,
0: là. Excusez-moi. Ouais, mais. Bon. Trompe-toi pas d'onglet, parce que. Tu peux
3: devenir.
4: Euh... devenir <rire> je... mais... C'est
3: tôt le matin. <rire> C'est trop tôt. Et avoir un peu de saleté cachée un... sous l'onglet. 1 sur 10.
2: They made the best game of all time have a sequel that may just be the worst game of all time. Ben ouais, a failure on... in storytelling where an. En... an, en... an... An
0: An agenda. say <laughs> <laughs> it.
2: An enen <laughs> An Binet. Voilà. Non, Go walk, go broke. They just killed their own IP with such a retard story. Zero. « Seven years for this shit, lol, get the fuck out, little LGBT people, Snowflake
3: critics won't change anything. » C'est
2: quoi,
1: c'est juste parce que es, c'est une femme, pas... un personnage euh... Non, mais
3: ben, il y avait déjà eu un petit preview, on s'attendait à ça, parce que quand le jeu avait été annoncé, il y avait des premières images, puis euh, tu comprenais que le personnage avait peut-être un petit intérêt lesbien, disons.
2: Mais en fait, dans le premier jeu, sauf erreur, il euh, n'y a pas de mention de tout ça. Parce que, aussi parce que c'est un, un enfant, pas un enfant, mais une,
3: un adolescent. une euh,
2: Mais il euh, y avait, euh, y ont, y a, sur le DLC, il y a, une, y a une, une histoire supplémentaire de DLC de 3 heures qui vient avec la version de PlayStation 4. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué avec. Ça se termine avec elle qui embrasse une fille. c'est pas, Ça ne sort pas de nulle part.
0: Mais Attends un il... peu. Fait que là, toi tu dis que les, les mauvais commentaires, ça viendrait du fait que les gens perçoivent, mettons, qu'il y a une histoire euh, lesbienne. Ben, que... euh, Il voient ça comme genre ah, encore euh, l'espèce de gauche progressiste à la Netflix and shit qui, 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 qui s'ingère dans nos jeux. Là. Ouais, ouais, ouais c'est ça.
2: C'est ça. ça que c est, c est, c est là euh... où je m'en vais. Il euh, y a d'autres affaires, je vais y venir, mais c'est euh, ça. C'est finalement, Ellie, euh, qui était euh, ton, ben, la fille que tu, tu suis, tu suis le, le gars dont le nom m'échappe. Joël. Joel. Tu suis Joel dans le 1 avec Ellie tout le temps, puis elle protège. Bon, au début, elle est absénaire, puis à la fin, elle s'aime beaucoup. Puis, euh, là, dans le 2, ben, ça se passe plus tard. Là, maintenant, elle est adulte. Fait que Ellie, ben, maintenant, elle a une relation homosexuelle. Elle a une, elle a une blonde. Ce n'est pas genre comme dans des jeux vidéo. Euh, elle n'a pas des gros tatons, puis ils font le ciseau. C'est comme mmh. une relation réaliste, homosexuelle. Euh, c'est un beau
3: couple, un couple ben, dans, dans, dans les images que j'ai vues, c'est super bien fait. Il y a comme une espèce de petit bal dans le petit village là, reconstruit. C'est pas, pas racoleur du tout. Non, ah, euh... pas intrusif. De ben, toute façon, même ça
0: l'était. Ben, c'est si c'est pas, pas trop mis, si pas mis à l'avant-plan du genre Hey, regardez euh, deux lesbiennes pas... Exact. C'est
3: pas Duk Nookum qui rentre dans un bar de danseuse puis il y a deux filles avec des gros totons qui
0: se traînent là. C'est pas ça, moi je suis
2: dans le chapitre 2, pis c'est pas un spoiler, c'est pas ça c'est une grosse ville. D'ailleurs, on ont mis des espèces d'open world qui avait pas vraiment dans l'heure. Mais je sais que c'est pas toujours ça. Tu promènes, puis tu peux aller visiter toutes les maisons. au début, t'es comme Ah, tabarnak, il y en a bien trop de maisons. Mais finalement, en bas, t'es comme Ah, je veux toutes les visiter. Alors, tu visites un vieux euh, magasin de disques qui est tout pété, puis tu il sais, y a rien, il y a deux trois items, tu n'es pas obligé d'aller là, puis ça va rien changer à ton expérience de jeu. De même il y a une guitare, là tu vas sur le bar, tu passes sur triangle, tu peux jouer de la guitare, puis ça ça part un, un 15 minutes là, parce qu'il y a un mini game de guitare, puis tu joues une game, une, tu joues une, une chanson à ta blonde. Puis euh, c'est comme un super beau moment, là tu as presque les larmes aux yeux, c'est ce genre de un jeu vidéo qui est tellement bon que tu oublies que tu joues à un jeu vidéo.
3: Oui, vraiment. Le premier, c'est le seul jeu, moi, qui m'a mis dans cet état-là. Il y a des jeux qui sont ultra-prenants. On a souvent parlé de, je les GTO, Red Dead Redemption 2. c'est des jeux qui sont immersifs, mais c'est jamais des jeux, en tout cas, moi, qui sont venus me chercher émotivement, comme Last of Us 1. Vraiment, quand je viens d'avoir les larmes aux yeux, ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une hyperbole. C'est vraiment ça. Moi, j'ai fini le jeu, j'étais... Je fais vider comme, comme quand t'écoutes un un de bon film. c'est l'Asprava
2: 5, ça débute avec euh, le personnage principal, Cette fille meurt, puis euh, ma, 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 ma compagne de l'époque, elle a pleuré, puis c'était la première fois que je voyais quelqu'un pleurer devant un chute vidéo. J'ai dit, OK, mm. on est. est Avez-vous déjà joué
0: autre. à Liseur Suite, la euh, <rire> Dragon haute en <hautement>. <rire> <Pour> <rire> Non,
2: ben, c'est c'est un peu d'antithèse. Je... <rire> OK. <rire> Mais bon.
0: Excusez.
2: Fait que, tu toute <rire> ça, encore une fois, je le maintiens, ça peut, être, ça peut ne pas être notre genre de jeu. Mais de là à dire que c'est un mauvais jeu, il faut être de mauvaise foi. Fait que si tu lis les commentaires, ben c'est ça, c'est qu'ils ont aussi, ils ont fait un choix de très audacieux au début, euh, qui est difficile, qui est difficile à encaisser, qu'on n'aimera pas, euh, qui, qui a frustré les gens. Puis euh, ça fait que ça a fait ça. Ils ont fait ça, là, ça, fait que ça fait que les messieurs tout le monde. Star Wars épisode 8, ça a fait ça aussi. Genre la critique était très positive. Il y a quelque chose comme 89 sur Ton Tomatoes, je sais pas quoi. Mais les gens n'ont pas aimé Star Wars épisode 8. Ils ont le droit, c'est correct, les goûts ne se, se discutent pas, mais ils ne l'ont pas aimé parce que ça déconstruit les Star Wars, Donc, ils n'ont pas aimé ça. Donc là, Star Wars épisode 8, la critique de 89%, puis les usagers 40 40%. Donc là, c'est mené, mener la réalité n'existe plus. J'ai vu quelqu'un hier qui avait, comment? qui avait posé la question, puis j'avais vraiment interprété ça comme une, une vraie question, genre ben, « comment ça que… ?» là, je réponds pour vrai, je réponds « ah ben, tu sais, c'est un peu ce que je vous dis depuis tantôt. » Puis lui, il, a, il a parti, est parti, suis quelqu'un que je connaissais pas, puis il est parti genre sur... Euh, ben oui, mais les critiques, on le sait bien, qu'Alice, oh, euh, je te donne 1000 piastres, tu vas me donner 100 Non, ouais. tu ne comprends pas. Dit. Fait que là, <rire> c'est l'Amérique de Trump. C'est ça, c'est les fake news. C'est les médias sont manipulés. Mais c'est pas ça, la situation. Les, 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 les médias des euh, les...
0: de jeux
1: vidéo. C'est parce, parce qu'en plus, c'est si juste... juste... Si tu fais juste dire l'opposé de ce que l'autre dit tu te fais manipuler aussi parce que tu fais si juste bêtement ce faire l'opposé
2: ils, ils vont donner 10 sur 10. ils peuvent pas faire ça j'ai des amis qui travaillent dans l'industrie des jeux vidéo j'en ai plusieurs ai des amis qui travaillent dans les critiques de jeux vidéo ils sont pas payés les critiques je sais pas que c'est jamais arrivé c'est sûr ça arrivait à me mener une fois là c'est sûr mais globalement ça arrive pas c'est pas ça qui arrive c'est pas ça la situation arrêtez avec les conspirations.
3: Puis, puis, comme tu disais, le, le, jeu, le, le, le score de 3 sur 10 accordé par les gens et était juste ça après euh, 5 heures où est-ce que le jeu était sorti? Que personne n'avait joué. Jeu. Non, non. c'est ça. C'est ça qui est fascinant. T'sais.
2: Leur critique, c'est go walk, go broke. Puis, euh... Euh, encore la agenda en, 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 en LGBT.
3: <rire> tu sais, puis ça se préparait là, sur, les, sur les Reddit, euh, Reddit Paul, là, les, 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 petits, euh, les petits incels, là, et ça se préparait depuis des semaines pour ça. Ah, C'est des des, des, des
2: des gars qui sont pas capables de, de, de coucher avec une fille. Fait que là, ça les fait chier de voir deux filles qui couchent ensemble. C est, c est,
0: c est... Hey, ben, moi, j'espère que dans, ben Crash ben ben 4, ben 4, euh, dans Crash dans ben Crash Bandicoot 4, il va être homosexuel.
2: Comme Bob Le c'est pas clair, par contre. Il est juste comme un allié. Je pense qu'il est plus comme euh, asexué. Puis non, asexué. non, mais ils
3: l'ont dit cette semaine. Mais il a, non, pas, non, je euh,
2: sais. Moi-même, je voulais moi, partager dans le petit groupe. Là, mais après, après avoir relu tout ça, ils disent pas euh, euh, spécifiquement qu'il est homosexuel, mais plus comme qu'il est, qu est dans le spectre de... Okay. Enfin bon, ben, en tout cas, on s'égare dans les termes. Mm. Donc voilà, ben, Last of Us 2, euh, vous pouvez vous fier aux critiques, vous pouvez vous fier à ma critique, vous pouvez vous fier aux gens qui sont fâchés qu'il y a des personnages homosexuels. Mais de mon côté, je vous conseille fortement,
3: fortement, fortement euh, ça dépasse euh, les jeux vidéo. Mm. Ça, voilà. euh, ça, ça c'est la même, même communauté qui avait fait des grosses protestations parce que dans Mortal Kombat 11, ils avaient décidé de rétrécir les seins des improbables des féminin qui avait des grosses boules ouais, en format F. La nouvelle Lara Croft, il n'y pas des petits gros tons. Exact. T as... T as... T as tout le monde aurait amené ça avec des... des proportions humaines, finalement. Puis à chaque fois qu'ils font ça, il ben, y a des gros outrage sur Internet de jeunes puceaux hey! qui sont fâchés. Comme quand on
2: manque de Exact. Il <Tris, rire> y
3: en a partout, des totons.
2: Ce n'est pas ça qui est dur à trouver. Ah non, ouais, c'est Franchement. Alors, voilà. Euh, merci beaucoup, Julien. On va continuer avec... Euh, 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 Nicolas, ça fait
0: longtemps. OK, Nicolas. On va continuer avec Nicolas. Oh, on dirait Et... que je suis pas prêt. Qu Qu'est-ce que, ben, en fait, on... <rire> cas... <rire> Qu que tu veux comme euh, terme, Nicolas?
1: Déjà, les éponges, c'est étrange parce que c'est des organismes à Non, non. En fait, j'ai lu là-dessus. Mais en
2: tout
0: cas, Qu'est-ce que tu veux comme terme C'est la sauce 5. Vas-y avec la
1: sauce
0: 5. OK, c'est parti. J'envoie la purée sur Nicolas. Mmh. Savoir
1: absolu, ultime, et éternel, en cinq minutes. Alors, oh, je vais commencer par « Sherry » à mon screen. Oh, c'est quelque chose. « Sherry Computer Sound <rire> ». Rappeler une petite annonce il y a longtemps.
2: Oh, on regarde les anglais de Nicolas. Hey, avec... la, le gros bon sens, c'est…
1: Modi Cube
3: Versa Maxima et Road. Tu vas voir deux. Murano et Altima. Euh, pourquoi pas toutes les autos qui finissent en A. Qui a raison? Toi,
4: toi. toi. Puis, oui. même toi. <rire> Puis même toi.
1: Obtenez jusqu'à 11 000 dollars de rabais sur les modèles Nissan 2000. Des offres
4: jamais
2: vues,
1: même sur. Puis un petit <rire> rappel aussi <rire> de notre de notre premier ministre qui est le premier ministre. Qui est le premier ministre ouais. du gros bon sens, littéralement. Oui. Il est tellement beau à voir. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait un gouvernement qui se préoccupe davantage du gros bon sens, plutôt que d'essayer d'appliquer une loi, un règlement à la lettre, servir de son jugement. On, 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 parfois, on est trop euh, sur la lettre, puis on ne se sert pas de son jugement. Et puis, on le voit, qu'est-ce qu'il y a du bon sens, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon sens. Mmh. Servons-nous notre bon sens, là, que les personnes qui doivent être aidées soient aidées. Donc, euh, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, le gros bon sens, je me dis, bon, c'est juste un maudit euh, truc euh, rhétorique qui, qui est utilisé pour mettre fin au débat, qu'on dit, bon ben. Comme, comme il dit dans son annonce, tu sais, « Utilisons notre gros bon sens. On le sait c'est quoi qu'il faut faire. Si » On le sait, on le fait juste pas. On n'utilise pas notre gros bon sens. Euh, puis on, on le voit partout, ça, juste euh, dans un article hier du Devoir, il y avait sur le racisme systémique euh, et puis il parlait qu'en entreprise aussi, souvent, qu'on justifie le fait de pas engager toutes sortes de minorités par le gros bon sens. Tu sais. euh, notre clientèle est mal à l'aise avec ces gens-là, donc c'est le gros bon sens de ne pas les engager. Euh, on retrouve aussi, même en 2010, ça remonte à loin dans le milieu des affaires, c'est énorme le gros bon sens. C'était le, le premier critère pour engager euh, du management, c'était le gros bon sens.
0: Euh, quand on fait une petite euh, recherche... Google euh, Je te conseille, Nicolas, de lire tes articles parce que je pense qu'en vidéo, les gens, ils, ils, ils pourront pas lire. Oui, oui, hein, oui. oui. Euh, ben, mais c'était juste pour montrer de toute façon oh, ouais.
1: que, tu sais, ça, c'est juste la semaine dernière, c'est tous les articles qui font mention du gros bon sens. Ça passe de manifestations, euh, de l'accès aux îles de la Madeleine en urgence. Donc, tu comité, nous mentionnes qu'il y en a beaucoup. C'est sans arrêt. Euh, bon, là, après ça, c'est okay. les éponges de mer, là, Ça, c'est une autre histoire. Hmm. Donc, arrêter de sharer ça. Mais c'est ça, au début, quand je me suis dit là-dessus, ça va juste être une chronique, ça va durer deux secondes. C'est un outil rhétorique, on l'utilise pour clore un débat. On dit « Regarde, c'est gros bon sens, ta gueule, arrête, on le sait c'est quoi. » Comme on voit dans l'annonce aussi de Nissan, le gros bon sens, c'était tout le temps « On devrait-tu faire un auto comme ça, un auto comme ça? » Puis bon, le gros bon sens, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, il dit « Il faut tout faire, même des propositions qui sont contradictoires. » tout cas. Oui, c'est ça. C'est quand même un classique, cela là euh, Et là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment juste ça? Puis là, j'ai réalisé en fait que non, il y a foule d'affaires. Il y a une pléthore de débats philosophiques à l'intérieur de ça. Et ça remonte jusqu'à il y a plus de 2000 ans dans le passé. Impossible. Euh,
2: oui. Euh, donc là, j'étais très je excité je quand je suis tombé là-dessus. Je comprends comprendre qu'on relativise ce qu'on veut dire par le gros bon sens. Je comprends que c'est quelque chose qui est facilement relativisable. Seulement, on comprend tous ce qu'on veut dire par le gros bon sens.
1: Et justement, c'est en fait c'est qu'il y a quatre, euh, quatre euh, disons utilisations distinctes du gros bon sens. Juste dans ce que je vous ai montré là, il y en avait déjà deux différents. Euh, donc je vais vous passer les quatre. Euh, les quatre types de d'interprétation du terme, parce que le terme non seulement il s'est développé en français, en latin, en grec, mais aussi euh, en anglais, et toutes ces définitions là du gros bon sens, du sens commun, du bon sens, du good sense, du common sense, ce sont toutes, ils ont toutes interagi les unes avec les autres. Et différentes euh, étapes dans l'histoire, euh, c'est une définition qui a pris le dessus sur l'autre. Donc, je vais vous donner les quatre définitions possibles du gros bon sens quand on remonte au sens commun puis au bon sens. Et puis, à partir de là, ça va être un peu une chronique dont vous êtes le héros. Et euh, pour la prochaine fois, vous allez choisir lequel des bons sens vous voulez que je commence.
3: Euh, Interaction. A,
1: ouais. ben, on va gérer avec les fans. Euh, de donc... choisir.
2: Oh, moi ben, aussi. Les, les fans qui écoutaient à la maison, choisissent pour nous.
1: On va, on va commencer par séparer. Là-dedans, là déjà, il faut séparer euh, « bon sens » et « sens commun euh, »,« common sense » et « good sense ». Donc, ces deux choses-là sont quand même assez distinctes. Donc, on va commencer par le « bon sens », puisque c'est ce qui est le plus proche du « gros bon sens » qu'on utilise ici au Québec. Donc, le premier sens du « bon sens euh, », c'est une forme de jugement. Ça, c'est ce dont parlait euh, notre beau premier ministre, le jugement, faire preuve de jugement. Donc ici, le jugement du bon sens, c'est quelque chose qui permet de percevoir les choses comme elles sont. Pas comme on veut qu'elles soient, mais comment elles sont réellement. Là, qui permet d'avoir un jugement factuel. Et, mais aussi qui permet de savoir quelles sont les choses qui doivent être faites. Donc, il y a le côté moral et il y a le côté juste découvrir la réalité. Tout ça, ça rentre dans ce sens-là. Donc ici, on parle d'un jugement pratique. Avoir ce jugement pratique-là, c'est avoir du bon sens. Mais un autre définition aussi du bon sens, ça, c'est au sens d'un savoir, quelque chose qu'on sait. Donc, avoir du bon sens, ce serait d'avoir ces connaissances-là, mais ces connaissances-là, qui ne viendraient pas d'une réflexion. Ce n'est pas quelque chose que tu as à réfléchir, c'est quelque chose que tu sais. Puis si quelqu'un dit, mais comment tu sais ça? Bien, tu dis, c'est le bon sens, ça, tu sais, je le sais. Un peu comme on voyait dans l'annonce de Nissan. Donc là, on a d'un côté un jugement qui permet d'atteindre un savoir, l'autre, c'est simplement le savoir lui-même. Ah. Ben, c'est un bon timing. C'est un un <rire> une joke. Ben, c'est
3: bon un joke.
1: C'est bon sens. Job. Merci,
3: oui.
1: Bravo Nicolas. Donc On a un jugement pratique, un savoir non réflexif. Euh, quand on met gros à part de ça, là c'est juste une emphase rhétorique pour dire « ben Regarde, c'est gros de même. C'est évident. Si toi, tu ne comprends pas, c'est toi qui es débile. » Et là De l'autre côté, on a le sens commun, le « common sense » mm. qui est plus utilisé dans le monde anglais euh, qu'ici. Et là, ça, c'est différent. Et ça, c'est plus à l'origine du terme. L'origine du terme vient du sens commun avant le bon sens. Donc, le sens commun, lui, son premier sens, c'est simplement quelque chose, un sens, donc un autre sens en plus des, mettons, les cinq sens connus, les cinq sens, disons, connus par la majorité des gens. Et ce sens-là permet d'assembler tous les autres sens et de faire sens, justement, de tout ce qu'on perçoit. Donc, ça, ça permet de distinguer une vache d'un écureuil, ça permet de se retrouver dans l'espace et de savoir bon ben ça c'est une table, ça c'est une lampe. Et ça nous permet d'assembler toutes les perceptions. toi là. là. ça, ça permet de se retrouver dans son environnement puis d'interagir avec lui. Donc ça, ce serait une capacité passive. Tu as un sens commun, tu as une forme de conscience qui permet d'assembler tous tes sens ensemble. L'autre sens du sens commun, là c'est une capacité rationnelle qui permet de distinguer la vérité, mais là par une réflexion. Donc là, ça, c'est pas pareil du bon sens tantôt que c'était comme un, presque un instinct que tu sais que ça, c'est vrai, sans avoir à y réfléchir. Là, ici, c'est un sens commun qui permet à tous de parvenir par une réflexion à une forme de connaissance. Donc là, ça serait une capacité fait... active. Donc voilà. là, dans le sens commun, on a une capacité passive, une capacité active. Dans le bon sens, on a un jugement pratique, on a un savoir non réflexif. Ouais, Donc avec ça. tout ça... Et là, pour vous teaser sur ce qui s'en vient, parce ah que oui. c'est juste des préliminaires, là, ce qu'on fait, T'sais, On ne on rentre pas dans le cadre oui. du sujet. Ah c'est déjà, déjà là, très excitant, là. C'est ça, c'est la table. C'est
2: la... de Nicolas, ça, je veux une chronique. <rire> la, table, la table est mise. Ah ça c'est intéressant, oui. les préliminaires.
1: Euh, donc, on a des questions. Écoutez, au niveau du bon sens, on a plein de juteuses questions que j'ai hâte de, 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 de me plonger l'esprit dedans. Euh, on a des questions épistémologiques sur la connaissance, la nature de la connaissance et comment est-ce qu'on peut l'atteindre. C'est quoi les relations entre l'évidence et la vérité? Est-ce que, est que la vérité est tout le temps évidente? Mmh, et est-ce ouais. que l'évidence est toujours la vérité? Oui. Ah oui? oui. Parce qu'il plein de choses.
2: Ah oui? Ah oui? Il va sortir son gun. Il va sortir
1: son gun. C'est y a plein de choses qui paraissent évidentes vous et qui ne sont pas
0: nécessairement vraies. Ben, Donne-nous un exemple. Là, parce par exemple, que là, par exemple ben, ça, peut, ça peut sembler
1: une évidence de, no, de, nos premiers, de notre première perception de la réalité que le monde est plat. Ça paraît comme une évidence. C'est plat.
3: J'avoue que Mais tu sais, pas avoir, avoir aucune connaissance préalable, voilà. c'est normal de penser que le, 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 la Terre est plate. Ou, tu sais, le meilleur exemple, je pense, Nicolas, le, le, le fait que la Terre soit au centre de l'univers. Tu sais, on a l'impression que le Soleil tourne autour de nous. Alors que c'est nous qui tombons au oui, Exactement.
1: C'est que nos sens nous envoient, notre première perception des éléments nous fait croire aussi que le soleil est gros comme ça. Mais c'est le savoir de la distance puis de notre relation avec cette distance-là qui nous fait comprendre que non. qu'il est gros il
3: comme ça, ça. Mais qui est beaucoup, beaucoup plus gros. Mais ça, c'est une perception gros,
1: de l'esprit. Il hein. faut y réfléchir pour comprendre ces choses-là. Et nous, on est oui, tellement environnés de ciel. La Terre va exploser
3: est-ce est qu'on peut aller être sous le
2: soleil.
1: À la Terre ne va pas exploser. Euh elle va juste être brûlée quand le, le soleil va devenir une géante rouge. Ça, ça va, va juste être bien absorbé bien. parce que ça va se rendre jusqu'à notre orbite. Okay. Mais ça, on a, on a plusieurs milliards d'années avant, avant d'arriver à ça. Mais donc, cette, cette question-là, justement, entre les évidences perceptives et les évidences réflexives, c'est ce qu'on réfléchit et ce qu'on perçoit directement, ces deux choses-là, encore une fois, ben, juste un autre exemple. Tu sais, quand on touche la table, on se dit que c'est solide, que c'est quelque chose qui est dur. Et la dureté de la table, mmh. elle n'est pas dans la table. Elle est simplement dans notre relation à la table. Okay. Ce qui nous empêche de passer à travers la table, c'est juste la concentration d'électrons qui entre en contact avec notre concentration d'électrons.
3: que si on était moins concentré, on pourrait passer à travers les Et autres. Si on était
1: à une autre échelle, on passerait au travers. Il y a plein de choses qui passent à travers de la table. Il y a des sons okay. qui peuvent passer au travers de la table. À Il y a des particules qu qui passent ja! à travers de la table. Donc, c'est simplement, encore une fois, dans notre relation, ça, c'est une évidence sensorielle, mais quand on y réfléchit, c'est pas une évidence que les propriétés de la table soient vraiment dans la table, mais juste dans notre relation à la ben Moi, ça, je vote ça, pour ça, euh... ça, ça, ça. Ça met les questions entre l'empirisme et le rationalisme, puis ça, c'est un débat Très, très
2: aride mais juteux
1: hein. en même temps. Il faut, faut gratter un petit peu sur la plaie, puis là, ça s'ouvre après.
3: Aride mmh. mais juteux. C'est très ouais, Nicolas. Comme, ça.
1: comme une gale. Tu dirait, un... euh,
3: moi, ça me fait penser à une bonne croquette de poulet. Mmh. Aride et juteux. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Mais donc, il y, y, y a des questions aussi sur la nature humaine, parce que là, ce oui. bon sens-là, est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on peut acquérir? Tu sais, euh, si on dit, il ben, faut avoir le gros bon sens, bien, avoir le gros bon sens, est-ce que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas? Est-ce que c'est un zéro ou un un? Euh, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir à différents degrés? Euh, Toutes ces questions-là ne sont pas directement répondues par juste, bien, c'est le gros bon sens. Fait que dans le fond, euh, tu
3: dis qu'il pourrait y avoir du petit bon sens puis du moyen bon sens. Exact.
1: Exactement, ben oui, est-ce qu'il y aurait des degrés de sens? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer ou est-ce qu'on est
3: juste né plus ou moins grand
1: dans ce sens C'est un switch
3: ou c'est un gradateur, dans le fond. Voilà, voilà.
1: Euh, et là, il y a aussi toute la question, de, on parlait du relativisme tantôt, les, les vérités perçues par les êtres humains ben, varient à travers le temps, varient à travers les sociétés, varient à travers les âges. Donc, notre interaction avec ça, le gros bon sens d'il y a mille ans, est-ce que c'est le même gros bon sens qu'aujourd'hui? Mais mmh. si le gros bon sens permet d'accéder à la vérité, ça devrait être la même chose à tous les âges. Or, ce qu'on voit, c'est que, justement, des choses qui nous paraissent horribles aujourd'hui étaient bien naturelles il y a quelques années. Tous les mouvements sociaux qu'on voit de libération et des droits et libertés, ben, aujourd'hui, on trouve des affaires. Regardez les manifestations pour le racisme systémique, on trouve que ça n'a pas de bon sens. Ben, remontez juste il y a 200 ans, oubliez ça. Là. Il n'y a pas mmh. de manifestation comme ça. Donc, Là, encore une fois, c'est le gros bon sens. gros bon sens, c'est le dos large. Et là, ça nous pose des questions. Ça pose aussi des questions éthiques, bien évidemment, parce que si le sens moral est acquis, ben, il vient d'où?
2: De,
4: de, oui, de toi. Et s'il si est, si est inné, il vient d'où?
1: Est-ce que c'est un Dieu qui nous a donné un sens moral? Est-ce que c'est plutôt une interaction parce qu'on est des créatures sociales qui ont un certain sens? Mais si on est des créatures sociales... Bon,
2: on a une forme un, aussi. Oui, c'est ça. On a un instinct, oui, ben, ça. On cet a un instinct, instinct de pas se crisser devant un autre. Ben voilà, si cet instinct-là vient
1: simplement d'une interaction de sélection naturelle, ben c'est pas un mécanisme parfait, ça va être un mécanisme qui est juste adapté à certaines situations. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de questions sur la vérité morale. Et là, si on va dans le sens commun, pour ceux qui s'intéresseraient plus au sens commun, parce ben, que c'est super intéressant. Il y en a pas. Oh. Il y en a aussi. Il y a de la phénoménologie, il y a de la philo de l'esprit. Là, Alors, on rentre dans les questions de la conscience. Oh. Oh. C'est quoi la conscience? D'où est-ce qu'elle vient? Comment est-ce qu'elle se forme? Ça, c'est des questions qu'on a, je vous préviens, on n'a pas de réponse définitive encore aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'on peut même... Comment... Vous voyez, l'expérience consciente de ça, là, qu'est-ce qu qui permet à ça, à nous de trouver ça drôle, des sons de marre dans une toilette? Oui. Tu c'est une expérience consciente, là. C'est le fait qu'on a conscience qu'on trouve ça drôle. Donc, cette ouais. conscience-là, comment est-ce qu'elle a émergé? Parce que je vous le dis, un oiseau qui chie sur quelqu'un, est-ce qu'il trouve ça drôle? La, la de Ah, drôle. Mais ben c'est oui. drôle, là. Hein? Okay. Tu sais, vous étiez un oiseau, puis vous chiez sur quelqu'un, c'est drôle, mais ouais. est-ce qu'il trouve ça drôle? Est-ce qu'il a conscience de l'hilarité de ça? En tout cas, ça pose et toutes avait, sortes de questions. Et puis avait, là, quand...
2: Joël Martin avait amené un débat semblable dans un statut cette semaine. Il avait ah. dit, est-ce qu'il y a des oiseaux qui sont vraiment pas bons pour faire des nids, puis les autres oiseaux rideux?
1: Ben voilà, ben, on sait que les corbeaux rient. Ça, déjà, on sait qu'ils euh, ouais, arrivent à tête. imiter leur oh, un, Ils font
2: un bruit qui s'apparente
1: au rire. Non, 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 c'est vraiment un comportement qu'on peut voir vraiment comme de... Ils, ils, les corbeaux, souvent, ils vont traîner un, un autre corbeau qui est un peu plus attardé que les autres. <rire> puis bon, puis, ben non, oui, un, un corbeau qui a un problème. Il a un comme problème, mettons, toi? il y a de la misère à voler, il y a de la misère à se nourrir. Ils vont l'aider, ils vont le nourrir. Oui. Puis souvent, quand ils ont du temps libre, ils vont l'imiter. Ils vont donc, ils vont, ils vont faire comme s'ils boitaient comme lui, mais, mais, mais ils traînent avec eux quand même. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'ils font ça. On se dit peut-être que c'est un bon mécanique de survie, parce que si un prédateur arrive, ben, ils savent que c'est lui qui va se faire
3: fait, fait, Dans le fond, si tu croises une gang de corbeaux qui ont l'air un peu tata, puis un petit corbeau qui pleure, on sait exactement ce qui est en train de se passer. Ben, ça, mais le corbeau est, tata, est lui, est-ce qu'il sait qu'il est le corbeau ben,
2: tata?
1: Voilà! C'est ça aussi, ça pose des problèmes de la conscience. Puis, comment est-ce qu'on fait pour étudier la conscience avec sa conscience? Là, on, est, on, est, on est dans un problème là, de mise en abîme. C'est-à-dire que l'outil qu'on utilise pour étudier le phénomène qu'on étudie, c'est la chose qu'on essaie d'étudier. Donc là, on est pris dans un jeu de miroir. Euh, donc, je pourrais continuer encore sur, sur tous les problèmes qu'il y a par rapport à ça. Tu penses
3: -tu mais... que c'est pour ça que le gars qui jouait The Crow s'est gonné?
1: C'est Là, c'était la malédiction des lits. Non, c'est
3: pas c'est fait, c'est un accident. C'est ça, c'est ça. Un accident, vraiment. Même bouche, là,
1: avec une balle
2: dans
3: un... Mais ça, la même chose que ce gars. Moi Julien, c'est l'évidence, mais est-ce que c'est la vérité? Selon les enquêtes, oui. C'est ça, En plus, ce qui est maintenant,
1: c'est qu'en anglais... « Evidence », c'est plus un indice, alors qu'en français, « évidence », c'est quelque chose qui saute aux yeux.
2: « Evidence », c'est pas un indice grave, ouais.
1: On s'en vient vraiment comme « c'est avec le « soundboard <rire> ». Ben, soundboard,
0: je sais un peu pas durer, là, dans tout ça. Mais ah. oui, mais
1: oui, mais regarde, je, je, je vais m'en arrêter là, de toute façon. Donc, pour vous rappeler les choix, là. Oui. Première catégorie, le bon sens. À l'intérieur du bon sens, il y a deux choix le bon sens en termes de jugement, le bon sens en termes de savoir. Dans l'autre, on a le sens commun. Dans le sens commun, on a la capacité passive, la capacité active. Vous choisissez. Si vous ne choisissez pas, moi, je m'en fous, je vais y aller avec... Est-ce qu'on va pouvoir
0: faire un, un sondage sur la page?
1: Oui, ben, je pensais euh, poster un sondage puis, tu sais, avec, je pense que quatre emojis euh, sur Facebook.
3: Ah, il, y le, il y en a plus que là. ça. Il y en a six. Je okay. veux faire
1: un petit, tu choisissez le petit bonhomme fâché pour tel, J'aimerais
0: ça que tu mettes comme une, une image qui correspond, exemple, à, à, au, euh, au sens commun. Ah, tu trouves oui, des images absolument avec l'emoji puis oui, oui, on oui, vote, oui. mais pour avoir un support visuel. Oui, 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 oui.
2: Merci beaucoup, Nicolas. C'est toi le, le corbeau qu'on traîne pour rire de lui. <rire> 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 <Oui>. <rire> 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 Voilà, on va continuer euh, juste, Maxime, rapidement. Est-ce qu'on a des euh, questions,
3: commentaires? Ouf, euh, OK. Ouais, cool, je, ça, je, viens, euh... je viens de regarder ça, Julien, Moi, justement. Euh, ouais. En fait, il y a beaucoup de gens, ça arrive souvent dans les chroniques années, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qui parlent de d'autres choses, on dirait qu'ils ouais. veulent passer le moment. Euh, ouais. Il y a Guillaume Gilbert qui demande où est la limite du libre-arbitre euh, ça, par rapport à ce qu'on parlait là. Ben, je, pense ça, oui, ça, je pense que ça pas... Oui, ça par à du... rapport à la
1: conscience, c'est sûr qu'il ouais. y avait quelque chose là. Euh, oh
2: non, euh, non, on ne part pas là-dessus. C'est une bonne, non, non. Qu... Une bonne <rire> question, mais on...
3: Ensuite, il y, a, il y a beaucoup de gens qui veulent, euh, qui veulent entendre Nicolas parler de la sexualité des éponges mer. mère. Oui. Écoutez, je vais, je
1: vais le mettre sur la liste. Oui,
4: ah, ouais, ben, c'est vrai.
1: Ouais, Paul, tu ben, sais, c'est quand même un mystère plus profond qu'on le pense, la sexualisation dans l'évolution par sélection naturelle. Il y a un beau trou là.
2: T'es un beau, vous, là. On va continuer avec Mathieu Niquette.
3: OK. Oui. OK. Oh, je suis vais. La chronique, 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 la la chronique, c'est moi, Mathieu chronique, Très content d'être avec vous aujourd'hui. la chronique, la chronique, la chronique, la c'est euh, Marc je, Gervais, je, ouais, si je me, pendant que je le faisais, je me suis rendu compte que c'était Marc Gervais. Les femmes! Les femmes! Vous cherchez un homme qui vous fait une petite béchamel, qui marche et qui vous danse sans vous marcher sur les pieds. Mais mesdames, ces gars-là, ils ont des chums déjà. Euh, mais ce n'est pas de Marc Gervais dont je veux vous parler okay. aujourd'hui. Euh, C'est encore une fois Joël Martel euh, qui est toujours à l'affût. Euh, je euh, m'a donné des nouvelles de la chronique euh, euh, que j'ai faite la semaine dernière sur notre ami Jip. Le, le hippie, euh, oui, oui. Le hippie euh, qui nous a fait euh, danser la semaine dernière un peu. Qui nous a fait la danse là, du, euh, du confinement pour euh, nous dégourdir un peu. Puis euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, euh, ça commençait à chirer avec sa dernière vidéo. Il semblait lentement se diriger vers euh, le, le conspirationnisme tranquillement. Euh, rapidement, son dernier, sa dernière vidéo dont je vous ai parlé, c'est la, 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 la vidéo « Réveillez-vous ». Euh, où est-ce qu'il dit essentiellement aux gens qu'ils commencent à, à comprendre là, que peut-être que le confinement, c'est arrangé, c'est organisé, tout ça. On le sentait euh, juste sur le bord de glisser, de franchir une ligne. Puis comme il prévu, pas là, ben, comme, comme prévu, il a poursuivi sa, sa descente dans l'enfer de la conspiration. Euh, comme je vous disais, c'est Joël Martel, merci beaucoup, qui, qui m'a mis la puce à l'oreille. Euh, mais faut pardonner quand même à JP parce que c'est quand même quelques likes et des commentaires faciles hein ben, justement pour les raisons qu'on a que, que Nicolas peut-être a parlé plus tôt euh, tu sais, quand tu quand tu dis des choses un peu vides mais tu fais des appels à l'autorité comme le gros bon sens ou des trucs de même c'est sûr que tu vas réussir à aller chercher une coupe de personnes par définition de base tu vas avoir des supporters fait que je pense que je pense qu'il était un peu grisé par le, le, le succès de sa vidéo réveillez-vous puis les commentaires qu'il y avait en dessous c'est pour ça que je pense qu'il faut lui pardonner son, son, sa petite dérape momentanée, on l'espère. Il en tient fait pas rigueur. Exact. Non. Euh, non, non, pas du tout. Pas de tout hey, parle pas pas du... la torche, vraiment. <rire> un peu, mais pas assez pour ne pas en parler. Euh, parce qu'il a fait une vidéo qui s'appelle « Arc-en-ciel » cette fois. Euh, il avait dit à la fin de sa dernière vidéo qu'elle allait parler de l'arc-en-ciel. Ben, C'est un gars qui, ré... Qui, ré... qui remplit ses promesses. Euh, donc, la vidéo « Arc-en-ciel » qui offre, ma foi, une belle réflexion plutôt créative, en fait, sur euh, le fameux arc-en-ciel, ça va bien aller, euh, dont on entend parler souvent. Et, euh, non seulement, il, il, il remplit ses promesses, mais il upgrade un peu sa game avec des accessoires euh, dans sa vidéo, puis des marionnettes. Euh, je sais que les Pigbois, des fois, patauge oui. avec le monde de la marionnette. Il que... à même, là. Comment? Il y a Sinis bien sûr. Ben, Sinis Goodie, il y avait les, les colocs de Sinis Goodie aussi. Oui. Euh, caporal caporal tire
0: bouchon okay. et crotte de nez.
3: Exact. Euh, puis, il y a oui. eu... À les à travers l'époque, les, 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 il, il a dû avoir pas loin d'une dizaine de petites marionnettes construites construites. Granus, Anculus en fait partie. Tu sais, en enfin, fouillant un peu, on peut, on peut y trouver. Ouais, c'est un dragon qui est rendu oublié. Il ben, était lui un lui est un gros dragon. Il, il est jeté. Est...
0: Ben, Je n'ai pas gardé. Là. Il était immense. Là. Il était haut ah. comme mon plafond. Là. Il aurait dû avoir une vente aux enchères.
2: Je veux juste <rire> le rappeler, c'est un, un très gros dragon que, que Maxime avait fait. Il que. fait euh, le pénis. Ah. J'avoue, dans un encamp, vous auriez
3: pu lui faire qui, de euh, qui faisait des
1: trucs à Célestin.
3: Oui, ouais, c'est ça. Ouais, euh, en fait, il avait kidnappé la princesse Tétina du royaume de Cyprine, puis Célestin, le chasseur de dragons, la libérait ouais, en un, un coupant le pénis. Puis, il mais, a mais... c'était fait mordre le
2: pénis par un serpent, fait il fallait qu'il suce. Le... Oui, <rire> ouais, ça, ça embrassait <rire> <a brancé, rire> ce show-là. <rire> c'était un bon show.
3: <rire> <rire> euh... donc, donc, pour revenir à GP, il a lui aussi décidé de patauger dans l'univers de la marionnette euh, parce que c'est un bon support visuel et euh, ça aide à faire passer un message. Alors, je vais vous partager euh, mon écran comme ça, je suis sûr que c'est bien placé. Euh, si ceux qui ont suivi un peu la, la, la saga euh, de JP, vous euh, savez qu'il s'auto-cite il souvent. Souvent, il va dire ses propres paroles de, de chansons pour euh, prouver son point. Euh, et là, ben, euh, il y a une belle métaphore, puis c'est suivi d'une question. Pis écoutez bien, euh, les gars, parce qu'on euh, va essayer de répondre à cette question-là ensemble. Fait que, on écoute ça. Euh,
4: je dis souvent que la plupart des gens disent pile ou face. Moi, je dis qu'il y a toujours une troisième, un troisième côté qui est la tranche. Je me situe souvent du côté de la tranche. Je <rire> vais ben, vous comptez pourquoi, dès le départ, ça m'a interpellé. Cet avion. Lorsque quelque chose fait l'unanimité, il y a toujours une raison profonde. Tout le monde se sont mis d'accord, dès le début, pour dire « merveilleux l'arc-en-ciel, super, on va s'en sortir ». Mais quand on y regarde, l'arc-en-ciel, ça vous fait penser à quoi?
3: Oh, Le pot d'or. Le pot d'or pour Julien. Euh, Max, ça te fait penser à quoi, l'arc-en-ciel? Euh,
0: moi, aujourd'hui, je pense juste à euh, la vidéo du double arc-en-ciel.
3: Ah, double rainbow. Quand je pense
0: à un arc-en-ciel, je pense toujours juste à ça.
3: Cool. Euh, toi, Nicolas, l'arc-en-ciel, ça te fait penser à quoi?
0: À un faisceau lumineux. Ah, C'était ouais, Très, plate.
3: très... Euh, Mais vous avez tout faux parce que c'est pas une question d'interprétation. Il y a une vraie réponse à cette question-là. Euh, et je vous l'écoute, je, je la fais écouter comme ça puis je suis déçu que personne ne l'ait trouvé parce que ça me semble être une évidence, Nicolas. Les câlinos, ça salut.
4: Les... L'arc-en-ciel, ça nous fait penser au magicien d'os. Ah ben, ouais. Over the rainbow, la ah, fameuse chanson ouais. chantée par Dorothée dans le film de 1939, créé par M. Fleming.
3: Bon, fait que je suis déçu de vous autres. Personne n'a réussi à trouver la ah. bonne réponse. Pourtant, c'est
1: tôt... une évidence, c'est le gros bon sens.
3: Exactement, c'est le gros bon sens. Fait que là, après avoir euh, dit... à The Rainbow Connection, m'appelle.
2: Oh! Mmh. Ouais, de
3: Moi, j'avoue je, je, que j'étais plus comme toi, Julien. Mon premier réflexe, c'est de penser aux d puis au pot d'or et au leprechaun. Là, euh, ça fait que c'est plus ça, moi, que ça me fait penser. Mais bon, selon JP, c'est pas à ça qu'on devrait penser. Puis là, bien, sur cette base ultra solide, euh, JP, euh, il passe toutes tout, tout le prochain, les prochaines quatre minutes de sa vidéo autour du fait que l'arc-en-ciel, c'est automatiquement le symbole du magicien d'ose. Là, après ça, il passe quelques, quelques minutes à expliquer c'est quoi le magicien d'ose, en gros. Et il précise que c'est un compte pour enfants. C'est important de, de, de préciser que c'est un compte pour enfants. Ensuite, euh, il va avec la théorie. Sa théorie, c'est ça.
4: Je vais vous conter pourquoi l'arc-en-ciel la, la, me dérangeait dès le départ. Quand elle va au-delà de l'arc-en-ciel au de rainbow, qu'est-ce qu'elle rencontre Elle rencontre un épouvantail, un homme de tôle et un lion. Un lion Quelles caractéristiques ont ces personnages-là le lion n'a pas de courage, l'homme de tôle n'a pas de cœur, puis l'épouvantail n'a pas de cervelle. Je viens de nommer en trois personnages ce que ceux qui gouvernent pensent de nous autres. Des gens sans cervelle, ceux qui sont à leur service n'ont pas de cœur, puis comme on n'a pas de courage, il va rien se passer. Déjà, déjà là, ça c'est de nous interpeller. Est-ce que vous êtes interpellés, les gars? Bien,
2: quand même. C'est oui. -ce pas un parallèle inintéressant, mais c'est juste que c'est clairement
3: pas là. Ce qu serait qu quoi le courage qu'il fait? C'est ça la réflexion <rire> qu'ils ont eue. Attendez, les gars, ça va plus loin, cette théorie-là.
4: Qu'est-ce qu'on demande à Dorothée? On demande à Dorothée de suivre le chemin de Pierre, les briques jaunes. Briques jaunes, ça vous fait pas penser à l'or. Donc, on lui demande de suivre le chemin de l'argent qui va l'amener vers ces personnages-là.
3: OK. fait que là, si on suit, on vais faire un petit résumé parce que c'est dur à suivre des fois. Le magicien d'Oz, l'arc-en-ciel est supposé nous faire penser au magicien d'Oz qui est supposé nous faire penser aux trois personnages qui ont des caractéristiques peu enviables et euh, le personnage principal qui suit la route de l'argent. Donc, on se rapproche de plus en plus de l'autorité quand on euh, parle de l'argent. Euh, là après ça, il explique, euh, je vais vous ai ça, mais il explique que le personnage du magicien d'Oz lui, il représente l'autorité, parce que c'est un fumiste qui met les personnages en danger en échange de rien du tout. Il va lui demander d'aller euh, chercher le, le, le ballet de la sorcière, euh, mais il y a rien à offrir parce que c'est juste une image et c'est juste un fumiste. Puis après ça, il donne un diplôme à l'épouvantail, il donne un cœur euh, à l'homme de tôle, puis une médaille de courage euh, au euh, lion. Mais là, ça, c'est toutes des symboles. Ça ne veut rien dire, au fond. C'est juste de la poudre aux yeux qui donne. Parce que ce n'est pas avec un diplôme que tu deviens intelligent. Tu, sais, tu deviens intelligent, puis après, tu obtiens ton diplôme. Fait que le fait de donner un symbole comme ça, c'est juste des mensonges pour nous donner une fausse impression qu'on a quelque chose qui nous revient de la part du gouvernement. Mais non, c'est que c'était déjà en eux et qu'ils ne le savaient pas. Oui, non, mais non. Mais pas, pas selon la métaphore de JP. C'est ça, l'affaire. Ça, selon lui, là, tout ça, notre subconscient, quand on écoute, quand on voit l'arc-en-ciel, quand on pense à, à, au Magicien d'Oz, c'est automatiquement là que notre subconscient va, il, il sait qu'on est manipulé, puis il nous incite à être manipulé. Il y a aussi le personnage de la sorcière dans le Magicien d'Oz, qui elle, elle, veut les souliers de Dorothée Pis ça aussi, ben, ça représente l'autorité qui veut nous voler tout ce qu'on a de précieux. Parce que la seule chose que, que Dorothée a de vraiment précieux, c'est ses souliers en rubis qui lui permettent de retourner chez eux. Fait que là, euh, je ne sais pas si vous comprenez le pattern qui commence à se dessiner. C'est-à-dire que dans n'importe quelle œuvre, je pense que ça s'applique pour le Magicien d'Oz, mais pour n'importe quelle autre œuvre, tout ce qui est un peu négatif, il y a moyen de, de, de le transformer en métaphore autour de l'autorité. Oui. C'est ça le truc. Fait que là, tu prends n'importe quel compte, tu prends quelque chose de négatif, tu dis que c'est à cause de l'autorité. Fait que là, Après ce long voyage-là, on a besoin d'un petit récapitulatif puis une petite conclusion qui offre des réponses. Parce que là, on a beaucoup de questions, mais pas beaucoup de réponses. Qui offre donc une réponse limpide, claire et surtout, encore une fois, d'une logique implacable. On va écouter ça un peu plus loin vers la fin de la
4: vidéo. On y va. Donc, le conte du magicien d'Oz, voilà pourquoi l'arc-en-ciel m'a toujours dérangé. Qu'est-ce qu'on trouve au-delà de l'arc-en-ciel? On trouve ces personnages-là qui représentent un petit peu trop la société d'aujourd'hui. Puis pour terminer, je vais ajouter une seule chose. Qui découvre le poteau rose qui permet de trouver la réalité du, euh, du magicien d'Oz, C'est son chien Toto. Toto qui tire sur le rideau puis qui dévoile le poteau rose. Donc tout ça pour nous dire qu'on doit garder une conscience qui aboie pour être capable de démasquer ce qu'on veut nous faire passer.
2: Alors,
3: fait que là, ça, ça m'a rendu un peu confus parce que je suis plus trop sûr de comprendre l'intérêt. Est-ce que le subconscient veut nous faire amener vers le chemin de la perdition Mais si oui, pourquoi d'abord dans leur subconscient En plus, il nous inclut le chien qui est comme la solution puis qui nous indique d'aboyer encore plus. Fait que je comprends. Le même. chien,
1: c'est comme le bon sens justement. Non, mais exact.
3: Je pense le. le, le, le...
2: La société t'amène vers le chemin d'or euh, pour des mauvaises raisons, mais
3: le chien qui est la pureté, lui, te ramène au bon endroit. Oui, mais lui, il, il affirme que euh, le machin d'or, c'est un produit comme un peu dangereux que le gouvernement sert pour nous contrôler, mais, mais ils ne peuvent pas servir de ça si, dans leur propre message, il y a un symbole dans notre subconscient ouais, qui va nous dire de rester vigilant.
1: Parce qu'au bout du compte, ce qui ressort de l'histoire, c'est d'être vigilant. Donc, la morale de l'histoire est bonne. Exact. selon sa propre interprétation. Si on met les arcs-en-ciel et que les arcs-en-ciel lui rappellent d'être vigilant, ben, c'est une bonne chose.
3: C'est ça, ça que je ne comprends pas. Parce que jusque-là, on va se le dire, c'était d'une logique implacable, là, mais là, on dirait que je ne sais plus trop pourquoi lui-même, il voit ça comme quelque chose de négatif. Puis je soupçonne que c'est son... D'ailleurs, je soupçonne que c'est son seul bout ad adlib. C'est le seul bout qu'il n'a pas l'air d'avoir vraiment préparé avant. Fait que je, pense que je pense que malgré lui, le gros bon sang, comme vient le rattraper dans sa théorie, c'est ça que je trouve intéressant. Mais, euh, puis, tu sais, pour ceux qui ne sont pas encore certains que le bon JP il est bel et bien pris dans l'engrenage du conspirationnisme, euh, euh, écoutez-le bien, il utilise... À partir de là dans la vidéo, il utilise en, en rafale toutes les taglines des, euh, des conspirationnistes back to back. C'est America America great.
4: Donc c'était je dis pas que j'ai raison.
3: Le, je dis pas que j'ai raison. Ça ça se dédouane euh, de, devoir, critique, ben oui, oui. De, de devoir expliquer quoi que ce soit. Gardez l'esprit ouvert. Il dit, exact.
4: Allez faire vos recherches. Allez faire vos recherches.
3: Faire vos recherches. On l'a celle-là. On l'a aussi celle-là. Trouvez vos réponses. Trouvez vos réponses. Pas les réponses, trouver les ouais, non, bah réponses.
4: Puis aller des deux côtés. Pas juste d'un
3: côté qui fait votre affaire. Ça, c'est aller des deux côtés, ça, ça veut dire que ça sous-entend, moi, je suis allé des deux côtés. Et voici ma conclusion. Ça fait que ça, c'est malade. Euh, je le sais. Faire vous, que... vous
4: allez trouver la vérité. Moi, je vous ai donné ce que moi, j'en pensais. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous dis pas que j'ai raison. C'est une façon de voir les choses. N'oubliez pas, pile face, mais n'oubliez jamais la tranche. Merci.
3: On pense un peu que c'est fini, mais euh, non, il, euh, il s'est dit qu'il ne pouvait pas nous laisser avec un dernier petit lien euh, un peu
4: weird. Les Bloopers. <rire> Puis Ironie du Sort aujourd'hui, on est le 18 juin. C'est-à-dire l'appel de De Gaulle. Quand la France, tout le monde pensait qu'elle était perdue, peut-être s'était livré. De Gaulle a dit. Continuez à vous tenir debout, soyez fiers, et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Continuez à rester debout, à être fiers. C'est comme ça que vraiment, on va s'en sortir, et non, par un arc-en-ciel. Et voilà!
1: C'était que... quoi, excuse-moi, Niket? One man, one jerk, en anglais
4: hein? Non, non, c'est... Non, il
1: n'y a
3: rien. OK. okay. Hein? Ben, merci, Mathieu. Écoute, <rire> ça me fait plaisir.
2: Je n'ai jamais utilisé mon jugement de ma vie, puis regarde-moi. <rire> Fait que okay, voilà. ça, ça va être intéressant, je vais continuer à le suivre, le bon GP. Ah ben oui, tiens-nous au courant. Ben tu oui. Tu le feras pour nous. On va terminer l'émission avec Maxime. Comment il va, Maxime?
0: Ça va bien. C'est la Ok, alors, je veux vous parler. J'ai deux à deux... Euh... Deux onglets, si on veut, à ma chronique. La première, euh, Julien, je t'en ai parlé l'autre soir euh, quand on est allé chez Israël, c'est que euh, moi, j'ai commencé euh, dans le confinement, Là, je prends des marches, puis j'ai commencé à... Chaque fois que je prends une marche, euh, je mets des, un, un nouvel album que j'ai jamais écouté ou que j'ai pas écouté avec l'attention qu'il qu mérite. Euh, puis je prends une marche en écoutant ça, puis je découvre full d'affaires. Puis il y a peut-être deux ou trois semaines, je suis allé prendre ma marche en écoutant euh, « Punk and Drop de de NoFX. Que j'ai jamais écouté quand j'étais ado, c'est pas le, ça que j'écoutais, euh, cette espèce de punk rock très 90s, j'ai jamais tant plongé dedans. Puis là, je prends ma marge, j'écoute ça, puis là, je fais comme, hey, c'est bon en tabarnak. Puis comme, on dirait que j'ai compris, puis là, ça fait genre trois semaines que j'écoute full de NoFX, puis Israël m'a envoyé comme son top 3 d'albums culte classique de, de punk 90s. Fait, fait que je suis bien gros là-dedans. Et euh, il y a deux jours, en faisant une espèce de recherche sur YouTube, euh, « NoFX euh, », je voulais voir des shows live, tu Puis là, je suis, je suis tombé sur... Euh, je sais pas, vous vous souviendrez peut-être de l'émission qui passait à Musique Plus qui s'appelait « Backstage Passport ouais. », qui était, en gros... Euh, moi, à l'époque, je l'avais pas écouté parce que ce genre de télé-réalité-là... on dirait que j'avais en tête euh, « Tommy Lee Goes to School » ou euh, « Les Hogan » puis « Les Osborne, ouais, Ça me parlait Louis vraiment pas... School. Mais là, j'ai fait une petite recherche, puis en gros, cette, euh, cette émission-là, c'est que NoFX, ils étaient comme tannés de faire des tournées aux États-Unis, dans la sécurité, puis dans le monde occidental, que tout est bien placé. Ils ne connaissaient pas comme, là, leur, leur goût du risque, si on veut. fait qu'ils ont dit bon, « on va faire une tournée mondiale, puis on va juste aller dans des pays, puis des villes où personne ne veut aller jouer, des trucs hyper sketch, puis qu'on est sûr que ça va mal virer. » Puis ils ont décidé de filmer ça. Ça se passe en 2008, Fait qu'ils font, euh, je sais qu'ils ont fait comme l'Amérique du Sud, ils ont, ils ont fait euh, l'Asie probablement, là je ne suis pas rendu là, mais probablement j'imagine le Moyen-Orient. Et euh, en gros, ils ont filmé ça. Puis, l'année d'après, en 2009, ben, ils ont vendu les droits de ces images-là à un channel qui s'appelle Fuse, puis ils ont dit ben, Faites une émission avec ça. Fait que ce que ça fait, en gros, ben, c'est comme une télé-réalité, mais qui est une vraie télé-réalité. Puis, malgré le cadre qui est bien MTV, là, avec des bouts d'entrevue, puis de la musique, puis très rythmé, ça reste comme un produit qui est hyper raw, hyper vrai. Puis, tu vois des trucs, puis. J j'ai eu beaucoup d'émotions en l'écoutant. Je suis rendu, j'ai écouté juste cinq épisodes, mais j'ai eu beaucoup d'émotions parce que ça me rappelle hyper gros notre, nos tournées qu'on fait avec les Tu les bois t'sais. En gros, c'est eux autres, ils ont le band et quelques techniciens. puis Tous les shows qui arrivent, il se passe de quoi? Il y a de quoi que tu fais comme « ben non ». Ils se font fourrer à la planche. Il y a comme la moitié des shows qui sont annulés. Euh, Pis, un peu comme avec les pics bois, tes voix arrivent d'une salle, puis quand ils parlent au promoteur, la personne avec qui ils ont organisé le show, dans les deux premières secondes, tu catches que, oh non, ça oh, ça se passera pas bien. Le ils arrive au Pérou, puis il arrive au au Pérou, puis les font, bon, ben la, la, la personne ici en charge de nous autres, c'est Yolanda, puis là, Yolanda, ta voix arriver puis tu fais, ta voix juste arriver puis tu fais, oh mon Dieu, que ça se passera pas bien. Elle les amène au lieu du show, puis c'est juste un champ vide. Puis là, t'as as un des techniciens qui fait, ouais, puis... Euh l'électricité est où là-dedans? Puis là, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'électricité. Ils se rendent compte que Yolanda, en question, elle n'a jamais payé les permis pour faire un, un show à cet endroit-là. Fait que la police débarque. Eux autres sont comme prisonniers du site ou le, 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 du non-site où le spectacle doit avoir lieu. Faut qu'ils sauvent de la police. Le show n'a le show jamais lieu. Fait que les kids qui ont acheté des billets, ils se font rentrer dedans par la police. Chaque épisode, il se passe de quoi du genre? Là? Il y a un épisode qui se passe à, euh, à Singapour puis, quand ils reçoivent leur visa, c'est écrit dessus, euh, toute détention de drogue sera punie par la peine de mort. Puis là, on parle d'un band que, tu sais, ils sont tous, ou à peu près, drug addicts, tu sais, mais il, 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 leur, leur mode de vie implique ça. Tu avant de rentrer sur scène, je prends telle pilule. Pour m'endormir, je prends telle pilule. Après le show, je prends telle pilule. Je me réveille avec telle pilule. Puis là, ils n'ont pas le droit d'en avoir aucune. Fait que, genre, ils finissent par trouver une drogue euh, comme locale qui s'appelle le Green Dragon qu'il y a une espèce de poudre, poudre verte. Puis là, ils sniffent ça. Puis ils se rendent compte après que c'est probablement de la chlorophylle sous forme de poudre. Puis écoute, le buzz, là, c'est eux autres dans leur chambre d'hôtel qui sont juste devant les yeux ronds, là, tu vois... Ils sont d'un... Je sais pas si ça, ça correspond à quoi comme buzz, mais est-ce qu'ils ont l'air d'être ailleurs complètement? Fait que, euh, pour vrai, je le conseille vraiment. C'est hyper real. C'est très, très punk. Euh, c'est vraiment... Tu sais, c'est dangereux. Il y, y a comme une liberté. C'est tous des beaux moments. Ils arrivent, ils font un show en Chine. Puis... Euh, ils C'est un esti de grosse salle en Chine. Ils font leur show. Puis là, tu as, as Fat Mike qui explique. Il dit On a comme compris que les Chinois, euh, parce que NoFX, c'est le premier band punk américain à jouer en Chine. Il y a de mm. quoi d'historique là-dedans. Puis là, il dit On a compris que les Chinois, ils n'ont ils, ils ils ils, ils pas les codes du punk. En fait, ils savent qu'est-ce qu'ils devraient faire dans un show punk mais ils font comme du monde qui sont pas sûrs fait que là ils expliquent que tu sais tout ça c'est filmé c'est ça qui est cool les chinois ils veulent faire du stage diving tu sais ils comprennent qu'il faut que tu montes à la scène puis tu te pitches dans le public mais ils font juste entre les tonnes parce qu'ils veulent pas déranger le bern <rire> fait que là comme ils finissent <rire> la toune, la toune finit, tu t'as comme deux trois chinois qui arrivent sur la scène mais tu sais ils sont très euh, ils, ils, ils savent pas qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent fait que là ils sont comme ils montent sur la scène là il y a comme un malaise puis là ils s'en vont comme juste tu se déposer tranquillement sur le public fait que là, après 2-3 tounes, t'as Fat Mike qui fait comme, OK, là, il arrête, là, là, il fait, là, là, là je veux juste, je veux pas vous manquer de respect, mais là, genre, ça marche pas, là. Le, le stage diving, tu fais ça pendant la tounes, puis tu, tu te crisses dans le public, là, tu sais. Fait que là, pendant la tounes, t'as comme un, un, un petit Chinois qui, qui monte sa simple, là, clairement, il, il comprend pas trop qu'est-ce qu'il fait là pendant une tounes, fait que t'as Fat Mike, genre, qui le pointe puis il le dans, dans le public. <rire> puis à la fin comme tout le monde triple, là, tu sais, tout, il y a comme il, la, la, la machine embarquée, mais c'est tellement bon. Puis c'est toutes des moments de même après, après moments de même. C'est tout magique. Fait que je vous le conseille.
3: Moi, le, le, souvenir, le, attends, le souvenir que j'en garde ça, c'était. que j'avais, c'est un des shows en Amérique du Sud, là, si ma mémoire est bonne. Puis, tu sais, même sur le stage, il y a un danger. Genre, c'est pas genre avant le show, après le show, me faire voler des affaires. Man, mm -hmm. Pendant le show, je me souviens que les gars sont comme inquiets. Puis, il y, 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 y a quelque chose qui se passe en coulisses avec le stage manager pendant que le show se passe. Puis, eux autres sont là, genre, faut-tu qu'on aille aider notre boss à côté? Mm -hmm. Ou okay, C'est quoi l'affaire? Tu sais, mais il n'y a pas. De, de mon souvenir, c'est ça, il n'y a pas comme un moment confortable totalement. Tu sais, même tu te dis, bon, les deux, trois heures qu'ils sont sur le stage, ils ont pas à penser à ça, mais ils ont l'air mmh. d'avoir à penser à ça. Hey, il
0: ben, y, y a un show qu'ils font. Là, après ça, je vais passer à l'autre partie de ma chronique, mais il y a un show qu'ils font, je ne sais plus où, en Amérique du Sud, puis c'est une petite grosse salle, il y a le parterre, puis il y a un balcon. Ils commencent le show, puis là, maintenant, tu vois qu'ils sont comme distraits par de quoi, puis tu vois qu'au balcon, il y a du monde sans arrêt qui se pitche en bas. Mais tu sais, c'est haut, là, on parle d'un, je sais pas, peut-être un 5 mètres de haut, là. Métropolitaine? Ouais, mettons. Fait que non-stop, c'est du monde qui se pitch. Puis là, au début, ils sont pas sûrs que c'est ça qu'ils voient. Puis à un moment donné, tu vois qu'ils sont comme « oh my god ». Fait que dans le fond, les gens au balcon, ils veulent vivre l'expérience au parterre. Fait que c'est juste du monde pendant tout le show qui se pitch en bas. Puis tu vois que les autres sont comme « ben, tu sais, c'est cool, mais en même temps, même Faites attention, là, parce que ça a l'air dangereux. Mais c'est ça, partout où ils vont, est-ce que c'est bon? Puis contrairement à toutes les autres téléréalités, ça, c'est vrai. Tu le vois, là, pas c'est pas scripté. Euh, le band se chicane à tel moment. Là. Non, non, si se chicanent, sont vraiment en tabernacle.
3: Comment ça s'appelle exactement l'émission?
0: C'est uh, Backstage Passport. Il y a deux saisons de ça. Ça se trouve
3: sur Youtube, ça
0: là C'est tout sur Youtube. Pour vrai, ah ça bon? vaut la peine. Puis j'étais ouais. hyper nostalgique parce que, tu sais, on l'a vécu avec les Pic-Bois. se ramassaient à Amos. Puis là, il y a une tempête de neige. Fait qu'on ne peut pas retourner où on devait dormir. Puis on, oh, après le show, bien. on demande au monde, hey, on, on peut-tu dormir chez vous? <rire> C'est pas aussi hardcore, là, mais tu sais, cette espèce de, de, de tournée-là, broche à foin, là, de. de on ne sait pas où on mange, on ne sait pas où on dort. Euh, pas grave, hein? Le show à Jonquière avec les gars qui étaient sa pinotte et qui venaient comme crosser nos micros pendant le spectacle, sais, c'est le genre d'affaire que tu fais merde. Qu'est-ce qu Au Autant que sur le coup, tu sais pas comment dealer avec, mais que ça devient comme tes plus beaux souvenirs de tournée, sais. « Ah, il faut les prendre, il
2: faut les prendre. Maintenant, il faut, faut, les, faut les surfer.
0: » ah ouais. Ou tu sais, je m'aurais dit les filles, là, mais les gars puis les, les fans trop intenses d'après-show qu'ils rentrent dans ta loge, puis ils touchent à tout, puis ils te font une clé de tête, puis tu es comme ouais, « on tabarnak, lâche-moi, je ne suis pas, pas du tout dans ce monde-là.
4: » Je vous le conseille.
2: Euh, Israël a lu la biographie de NoFX aussi, mmh. euh, dont le nom m'échappe, mais c'est euh, le, le bain plein de diarrhée. je ne sais pas un ouais, ouais, ouais. le nom de même. Il y a lu ça puis c'est rough. c'est là. C'est comme ouais, c'est sans compromis là. Fait que c'est même ça parle aussi des, des chicanes de bandes, c'est tout là. Puis ouais. il y a les, les, les overdoses puis. Euh, Alors que c'est malade comme lecture, le, c'est le livre le plus punk. Mm. Puis euh, Fat Mike aussi est marié avec une dominatrice puis c'est un grand, euh, il est un grand, il fait des shows euh, avec une robe et tout ça. Fait que c'est un grand, un grand adepte de, de fétiches. Alors mm. je le salue bien bas.
0: Ben. Ben, oui. Maxime. Oui. Alors, mon, mon autre partie de chronique, c'est que euh, j'ai vu passer cette semaine, il y a un documentaire sur Andrew W.K. qui est sorti, euh, dont j'ai déjà parlé à l'émission euh, « Andrew W.K. » avec euh, « Le mystère de Steve Mike ». On s'en souviendra, fait qu'il y a un documentaire qui est sorti, un, une espèce de documentaire euh, homemade, là, fait maison, par euh, Flavio de Feo. Ça dure 48 minutes, c'est super bon. Là, tu couvres vraiment toute la carrière d'Andrew jusqu'à aujourd'hui. Et ça inclut l'épisode Steve Mike aussi, hein, il en font mention. Il y a des super bons extraits d'entrevues de, où il parle de ça. Fait que vraiment, si le personnage vous intéresse, je vous le conseille. Après avoir écouté le documentaire, je suis allé prendre une autre de mes marches et je me suis dit, hé, hey, je vais écouter un podcast avec Andrew WK, j'avais envie de l'entendre parler de party. Fait que je dis ah, « je, je vais me trouver un podcast ». Fait que créé Andrew WK Podcast ». Puis ça me sort un podcast de, de 2010. Et là, j'ai rédigé vraiment une chronique. Fait que je vais vous la lire. Et euh, on va plonger dans une histoire qui n'est pas pire pantoute. Fait que là, imaginez-vous, moi, qui est en train de marcher puis qui, qui écoute ça. Alors, en 2010, Andrew WK était l'invité du podcasteur Jesse Thorne. Ils ont enregistré une entrevue par téléphone au sujet de la sortie de l'album « Close Call with Brick Walls ». J'en ai déjà parlé dans ma chronique sur le mystère de Steve Mike, mais cet album était déjà sorti depuis quatre ans en Asie, mais il n'était toujours pas disponible sur le marché occidental pour des raisons toujours nébuleuses. Toujours est-il que pendant l'entrevue, Andrew mentionne que sa vie a été complètement changée depuis un événement qui serait survenu autour de 2006 ou 2007. Une expérience qui aurait été tellement définitive qu'il a maintenant la certitude que c'était le point de rencontre entre son passé et son avenir. Une histoire qu'il n'avait jamais racontée durant ces trois ou quatre années, mais qu'il se sentait maintenant prêt à dévoiler. Alors Andrew se lance dans ce podcast-là, dans une histoire où il dit que ça a changé sa vie, qu'il n'y a plus rien qui est pareil depuis cet événement-là. Andrew commence à raconter son histoire qui se déroule au Japon alors qu'il est en tournée pour son album The Wolf, qui est son deuxième album. À un certain moment, il se rend avec des amis dans une boutique de Tokyo et ils se mettent à acheter plein d'affaires. L'attention d'Andrew est alors attirée par de la salvia qui était en vente dans cette boutique-là. Andrew se souvient que son ami Matt, un gars de New York, lui avait déjà parlé de son trip de salvia puis il disait que c'était le deux minutes le plus intense de toute sa vie. Fait, Andrew achète la salvia puis il laissait. Il retourne à son hôtel puis il laissait, mais malheureusement, la salvia n'a à peu près pas d'effet sur lui puis il ne comprend pas trop pourquoi son ami Matt, qui est à New York, il avait tant capoté qu que ça. Fait que, bref, ce pas très concluant, mais il met la salvia dans son sac puis il repart et il finit par revenir à New York. Donc, un soir, Andrew est à New York. Il est à l'hôtel avec son ami Matt et Spencer. Andrew décide donc de redonner une chance à la salvia. Cette fois, il suit soigneusement les directives de Matt. Andrew s'allonge donc sur le lit pour être bien confortable. Matt lui indique donc de prendre une bonne dizaine de puffs, ce que je trouve vraiment intense. Là. Ah, il dit, Prends une dizaine de puffs, Andrew s'exécute, puis euh, son ami Matt il lui dit « Prends tes 10 puffs, puis quand tu sens que tu as un picotement dans tes pieds, ça, ça veut dire que ça va bientôt kicker, et à ce moment-là, tu prends comme une dernière et ultime puff ». Donc, euh, Andrew prend ses 10 puffs jusqu'au picot picotement, puis il inhale sa dernière poufée. Pour le reste, euh, là, j'ai écrit mon texte euh, un peu comme si j'étais Andrew qui va vous le raconter. Je l'ai écrit au jeu, là comme si j'étais Andrew. Je pense que ça va mieux rendre le, 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 le buzz. c'est Andrew qui décrit ce qui s'est passé à partir de là. Fait il est dans le lit, il prend 10 puffs. Quand il y a un picotement, il prend une de bonne talk, puis euh, ça part. Alors, pendant que je me disais que le picotement dans mes pieds était désagréable, j'ai tendu le bras pour donner la pipe à Matt. C'est alors que je me suis senti envahi par une terrible sensation qui ne se traduirait que par les mots « oh non ». J'ai alors compris que j'étais maintenant complètement paralysé. J'ai ensuite senti que mes sens m'abandonnaient les uns après les autres. En fait, j'ai senti que mes sens, tels que je les connaissais, m'abandonnaient pour laisser place à une nouvelle expérience sensorielle. La seule image que j'ai trouvée qui me rapproche de ce que je vivais, ce serait comme de sortir d'un long, long, long coma. De trouver une nouvelle conscience. J'ai perdu toutes les notions d'organisation spatiale que mes sens me permettaient. Couché dans le lit, je pourrais normalement organiser les informations comme la distance entre les objets selon mon point de vue. Mais maintenant, tout ce que je voyais était un ensemble solide. Même l'espace entre les objets faisait partie d'un ensemble compact et solide. Il n'y avait plus de séparation entre les objets. Ils étaient fusionnés en un seul objet. L'espace entre mon pied et la télévision était aussi solide que l'espace entre mon pied et le reste de mon corps. À ce moment-là, je ne pouvais plus me rappeler de mon nom. Je ne me rappelais plus qui j'étais. Dans le plus profond de ma psyché, j'arrivais n'arrivais plus à me souvenir que j'ai été quoi que ce soit. Jamais. J'étais l'oubli total. Puis, tranquillement, très, 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 très tranquillement, j'ai repris conscience de mon existence. J'ai repris conscience que j'étais un objet entouré d'autres objets, que j'étais un parmi plusieurs. J'ai vu mon ami Matt et j'ai repris conscience que j'étais quelque chose de semblable à lui. Puis, toujours en ne sachant plus qui j'étais, j'ai eu la certitude qu'en revenant, je pourrais être n'importe qui, n'importe où. Je voyais des milliards de couloirs qui pouvaient m'amener dans l'existence d'autres personnes. Puis, j'ai vu toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie et qui m'ont amené à être la personne que je suis aujourd'hui. J'ai repris conscience de ma personne, de mon égo construit par mon expérience de vie. Toutes les décisions que j'ai prises et les événements sur lesquels j'avais aucun contrôle ont finalement amené à moi. Mon premier réflexe a été d'être déçu en voyant ce que j'étais, mais je savais que ma vie était changée. Je savais que mon passé m'avait conduit à cet éveil qui guiderait mon futur. Cette drogue m'a permis un moment de pure lucidité qui vibre sur mon passé et mon futur. Ces moments sont extrêmement rares dans une vie. Et en ce qui me concerne, cette expérience, ben, ce que je peux en dire, c'est que c'est le fun <rire> <rire> Voilà, c'est le trip de Salvia d'Andrew W. C'est <rire> très proche
1: de, des expériences que j'ai eues avec la Salvia. C'est intéressant d'entendre. À chaque fois, les histoires, il y a toujours des résonances... Cette euh, dissolution-là de l'ego, puis la perception du temps, de l'espace, du soi, euh, c'est vraiment très
0: similaire. Ouais. Oui, parce que, oui. Mettons, moi, je n'avais fait, puis tu sais, le mur devant moi était devenu un banc de poisson, puis c'était à peu près ça. C'est parce là. que le très chaude
1: est excessivement variable avec la salvia pour chacun. Ouais. Euh, certains, s'ils ne prennent pas de, de l'extrait même en huile, en plus de fumer, n'atteindront jamais... Euh, parce que, tu sais, le premier plateau de la salvia, c'est une expérience comme du pot. Le deuxième plateau, c'est similaire à prendre du LSD. Le troisième plateau, là, c'est là que ça commence à être la dissolution totale de l'ego dont parle euh, Andrew. Puis le, le cinquième plateau, là, c'est carrément discussion avec euh, des... des, des divinités. <rire> <rire> tu sais, mais ce, que, ce qui est drôle c'est que lui il parle pas moi tout ce que j'ai eu puis plusieurs avaient eu la même chose aussi c'était toujours de sentir une autre présence ah ouais, ouais. Mmh. cette autre présence ça je sais pas si c'était la conscience réflexive ou quoi mais tout le temps comme il y a quelque chose là avec nous mmh. tu sais.
2: Mathieu morts. et Julien
0: l'avez-vous déjà fait vous autres? Ou... on est fait
2: oh, ouais. avec Nicolas et Judith <rire> <rire> rappelles-tu Nicolas? oui 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 mais ça comme pas je tant que ça
3: moi, fait, euh, je l'ai fait trois fois, puis euh, il y a deux fois que ça a été très, très potent. C'était très... Euh, genre, euh, moi pour moi, ce qui est arrivé, c'est que tout, tout, c'était plus en 3D, là, je suis rendu en deux dimensions, comme mm -hmm. tout se ramenait sur un même plan. Moi, j'étais couché sur un sofa, puis j'avais l'impression, tu sais, la façon que j'étais couché sur le sofa, euh, puis euh, à ma droite, il y avait une télévision, puis à ma gauche, il y avait le dossier du sofa, tu sais. Sauf que quand je regardais à droite... Je voyais tout au niveau du sol, comme la télé était comme au niveau du sol. Puis quand je regardais à gauche, sûrement que dans la vraie vie, je devais me redresser et regarder par-dessus le, le dossier du sofa. Mais moi, dans ma tête, je restais couché puis je juste me retournais. C'est comme si tout était ramené sur un seul plan. Fait que j'étais capable de voir comme à 360 degrés autour de moi, même si normalement il y avait des obstacles qui me bloquaient. Puis, je me souviens que dans la télé, dans le temps, c'était le nouveau logo de RDS en trois dimensions qui tournait de même. Puis moi, bien, le logo, il, il s'était comme détaché de la télé, puis il était rendu dans le salon, en train de tourner euh, autour, autour de moi dans le salon. Mais non, ça dure vraiment pas les, longtemps. Dans
2: les, comment dire? Dans, dans des espèces d'illusions optiques,
3: dans des, mais on n'est pas dans des voyages comme... Non, dans, non, non. Je n'ai jamais, jamais changé de place, mettons. Tu sais. J'étais toujours en même place, mais toi, tu étais comme un peu fuck up, puis... Le gros côté négatif à ça pour moi, c'était que quand je sors de là, même si ça dure 30 secondes, je, je trempe à la vette comme oui, si oui, je oui. de la oui. douche. Là. Mais littéralement, comme si je sortais de la douche, oui. là, je, je, je goutte à terre. Là.
0: Oui. Je pense
2: que j'avais eu de dire ça, c'était une pilule que quelqu'un m'avait donnée. J'ai fait ça maintenant, là, 4 ans, 3 ans. Puis euh, je suis là, maintenant, je voyais tous les réseaux sociaux, là, mais comme, comme, ils, comme ils étaient, comme une toile, là, oh. là, je la voyais à la toile. <rire> à la toile, là, je suis genre ça m'écœurait, là. Ça m'écoeurait, puis ça me faisait battre triper, là. Dis, Ah oui, un tel pense ça d'un tel, mais un tel pense ça d'un tel, puis moi je pense ça de lui, mais lui il pense ça de moi. Mais moi je suis relié à lui, puis lui est relié à lui, puis là je voyais tout ça. Ah oh, oui, c'est ça. Euh... Comme... Je parlais sur Facebook en deux jours, puis là tout d'un coup, Facebook, ça m'écoeurait,
1: C'est ça, ça c'est euh... <rire> intéressant, parce qu'il reste quelque chose après. J'avais eu quelque chose oh, oui, de similaire à ça, de bon, début. C'est de...
2: agréable, mais cette réflexion-là est comme restée quand même. C'est ça
1: de voir, j'étais sur le lit, oui, mais le lit, tout à coup, est infini. Je vois les limites, mais ces limites-là sont quand même infinies. Tu sais? ouais, ouais. Puis, un autre fois, d'aller plus loin, c'était ça, le, le... d'être... Je découvre quelque chose, puis là, je sens que ça descend, puis c'est comme si je me faisais reprendre dans... un peu, de revenir dans cet égo-là. Puis là, de faire non non, 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 attends, 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 faut que je me rappelle, faut que je me rappelle, mais... » Mais tu sais, cette prise de conscience, ça, ça fait juste du sens dans la conscience. Ah, c'est comme
0: si tu faisais un genre de voyage astral, puis que là, tu revenais dans ton corps, parce dans ta, ta personne.
1: À chaque fois, la difficulté, c'est que c'est pas quelque chose qui se traduit dans des mots. Ouais. Tu sais, les mots sont utilisés pour faire sens à la réalité avec la conscience qu'on a en ce moment. Quand atteins une autre forme de, 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 de quelque chose, bien là, les mots, ils rendent plus compte, parce que les ouais. mots, ça les met dans des boîtes super précises. Donc, c'est cette frustration-là de revenir puis faire « Ah oh, non, je pourrais dès que je vais les articuler, ça ne va pas rendre compte de ce que j'ai fait l'expérience
0: de l'expérience. » C'est drôle. Ah, ben, j'ai ah, ben, parlé à Jake Dion puis il m'a raconté lui une fois, je ne sais pas si c'était de la salvia ou autre chose, mais en gros, il me disait qu'il était couché puis qu'il a vu une main géante. Puis là, pour lui, c'était la main d'une de, de, ouais, divinité là, ou de Bouddha, ou mais il y a une main géante. Et il dit « Une main grosse comme la terre. » La main, elle s'en venait, puis elle l'a traversée. Puis quand la main l'a traversée, il a senti que la main, elle lui, elle lui disait hey, « ça va bien. Tu, sais, tu prends des bonnes mm -hmm. décisions. » Fait que il, il sort de son trip, il, il explique ça à, à, au gars qui était avec lui. Puis son ami, il dit « Ouais, ben c'est parce que tu as levé ta main, puis tu, tu l'as approché de toi. <rire> » <rire> <Parce que>, hein? <rire> ouais.
2: Bon, en fait, là, là. Attends, ben, ouais. je, en,
3: en terminant, juste si ça vous intéresse, ce genre de discussion-là, puis ce genre de, de test-là, c'est drôle parce que cette semaine, je suis tombé sur le, le channel YouTube, euh, Sight Substance, où est-ce que c'est un gars qui est un ancien addict, là, il était addict, bah euh, bon, tu sais, il, il y a une vidéo justement, il fait le, le top 5 des drogues auxquelles il a été addict, là, mais tu sais, là-dedans, on compte le, le, le tabac et euh, le. le... Le, voyons la, la, la cigarette puis le café mettons. là mais tu sais il, il est quand même allé beaucoup plus loin que ça mais c'est super intéressant c'est un gars qui teste des drogues comme ça mais euh, tu sais c'est pas, pas n'importe quoi là. Le, le le il commande ça sur internet il fait il a son petit kit de test pour être sûr que ce qu'il a c'est la bonne chose euh, c'est très c'est très scientifique comme approche euh, puis le gars décrit ça de façon très logique est euh, très calme, puis dans le fond, il prend des drogues, comme moi j'ai écouté, euh, euh, il, il essaie une espèce de dérivé des « bad salts euh, ». Euh, après ça, il, il, il essaie du, du DMT, euh, du moche, il fait des, des, des Q&A sur le moche, euh, des trucs comme ça. Euh, puis tu sais, ça a l'air très euh, léger, inutile, puis juste euh, épais, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose d'instructif, de, de scientifique. De, de... Tu sais, il parle beaucoup évidemment de, du lien avec l'addiction, de ce que ça apporte de bon, de ce que ça apporte de mauvais, à quoi ça sert, euh, qu'est-ce que ça pourrait aider à faire. Tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous autour des drogues. Puis je pense qu'il y en a trop. Tu sais, y a de quoi on, on commence à découvrir là, que le moche, ça pourrait être la meilleure chose pour traiter les problèmes de dépression chronique ces trucs-là. On commence à peine. On, les recherches ne vont pas aussi loin qu'elles pourraient aller parce que la drogue, ça fait peur, même si bon, on consomme du café et de l'alcool euh, à qui mieux mieux. Surtout quand on
1: connaît l'histoire de la guerre contre la drogue. Là, exact, on, on le exact. sait, c'est
2: pas un mystère. Là. F -f ouais, écoute, ben, Mathieu, partage ce lien-là sur la page ouais. intéressant. Alors voilà, merci beaucoup!
0: Merci. Merci, merci.
2: Merci, merci merci, Mathieu, merci Nicolas. On se voit la semaine prochaine, on garde le moral. Euh, ils sont encore en confinement. En septembre, on devrait retourner à choc, là, mais on verra bien. OK, bye! <rire> bye, bye, bye. bye. Salut
3: les amis! <rire>